0: começando mais um geek etc. E neste episódio foi reunido alguns dos maiores guerreiros das quebradas virtuais, aqueles que dizimaram gangues na porrada, venceram alienígenas, destruíram hordas de máquinas, chutou bundas de mutantes, derrubou dinossauro no tapa e trouxeram a paz através da violência. E eu reuni essa galera aqui para falar do gênero build-up ou como ficou popularmente conhecido no Brasil, nas nossas infâncias, adolescências e perdura até hoje, os famosos jogos de brigas de rua. Eu sou o Gil Salma Livramento, mas pode me chamar de Gil. E hoje eu estou aqui com aquele Rafa.
1: Fala, Gil! Hoje a gente está aqui para falar dos jogos de porradaria francos Birem maps. Só tem coisa boa para falar aqui hoje. Isso de derrubar dinossauro no tap, é muito verdade, viu? Dinossauros, era... amigo, já. há
0: tempos. Tem algum destaque, alguma coisa interessante que rolou essa semana? Cara, essa semana a Shueisha,
1: grande editora aí de mangás, anunciou o próprio selo de desenvolvedores de jogos para descobrir novos talentos e apoiar a criação de novos jogos. Chama Shueisha Games. Eu tô bastante empolgado aí para ver o que, é que eles vão oferecer pra gente.
2: Do meu lado, também temos... Take Shoyama. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá falar de Beat'em Esse gênero que ele é bastante querido por muita gente, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem a importância que ele tem pra história dos
0: videogames. É muita coisa, gente. Pois é, descobertas incríveis feitas durante o levantamento dessa pauta. Descobertas e redescobertas também, na verdade, Sim. né? Porque é muita coisa
2: mesmo que a gente acaba tendo.
0: Destaque alguma novidade, alguma coisa que chamou a atenção. Cara, eu tô num processo de
2: redescoberta. Tem um pouco a ver com o Mirama, mas ao mesmo tempo não tem tanto, que é Redescobrir Guilty Gear Strive. Agora que a gente tá vendo a chegada do Testament, né? Um personagem clássico da série. E com uma trilha sonora também, o um tema, absurdo, absurdo. Acho que é muito verdade quando o pessoal fala que quando você compra Guild Gear Strive, você compra um álbum de metal e recebe um jogo de luta de graça, porque é incrível. Santo
1: Daisuke Shiwatari, o filhinho
0: japonês do Deus Metal. Também temos aqui ele, o cara dos arcades, o cara da malandragem. Jefferson Caiô. Salve. <risos> e aí? Cara, algum destaque, alguma coisa interessante essa semana?
3: Dois dessaques aí. Primeiro, a atualização do Street, né? Que acabou de sair. E depois que metade do filme do Morbius é muito ruim. Só metade, Gil, porque eu dormi na primeira parte. Então, ah. só metade é muito ruim. Viu Imagina o que eu tinha filme inteiro.
0: Que se o Jeff não dormiu nesse Mobius, o senso de qualidade dele é muito questionável. Todo mundo dormiu ali. Mas ali não dava
3: nem pra passar pano nenhum, mano. Complicado. E como é que um filme desse entra no cinema? Foram sete agiamentos, né? Eles tentaram Mandaram não levar o direto, cinema. É,
2: ah, eu ai, tinha esperanças, algumas. Pelo menos assim, na perdida hipóteses, ele seria o personagem que talvez iria ser mais conhecido no cinema do que nos quadrinhos, mas pelo visto é. vocês foram sobreviventes, hein?
3: É, a galera que gosta de quadrinhos saiu pasma, assim a do cinema, mas a galera que não gosta que não conhece, se empolgou teve momentos lá que realmente curtiram, então eu imagino que seja um sucesso tipo o Venom, que o Venom é um sucesso no Brasil não sei se você sabe, é, mas... É, uma
0: anomalia na verdade é, né? vai entender, todo mundo gosta, cara. todo mundo gosta mas aproveitando que você tocou na atualização do Street, falar um pouquinho disso é. o que você achou o primeiro momento? Falando do filtros, né? O filtro Isso. Pixel e o
3: filtro Cell Shading O Pixel não é legal A gente experimentou, eu tá aqui, experimentando ali, não, não dá não Mas o Cell Shading é realmente muito bonito imagino que, eu não sei, mas provavelmente quando você impede o uso dele online é porque, supostamente a outra pessoa pode não estar tá usando e pode dar um conflito pode dar uma latência, pode acontecer alguma coisa mas se eles impusessem alguma forma de manter, seria muito legal jogar naquele filtro, porque cai bem aos olhos assim. o
0: pixel, pelo que eu vi, assim, como o jogo em si, a estrutura dele é 3D aquela coisa, realmente não tinha é, como é, né, cara? parece
3: aqueles pixel animado moderno, que não é a mesma coisa, sabe e aí, é...
0: é, eu achei estranho, de mecânicas assim uma coisa de, interessante, de
3: mudança ao que parece, tiveram alguns nerfs, mas... Todo mundo se deu bem de alguma maneira. Todos os personagens. É pra ser uma temporada divertida. A última temporada tem que ser uma temporada divertida que todo mundo vai fazer loucura e vai funcionar de alguma maneira,
2: Então... Vai ser o momento do Alex brilhar, hein? O Alex é tá chance,
3: bacana. Hein? É muita chance do Alex brilhar. Eu tentei fazer um negócio com o Alex que eu vi na teste lá e não consegui.
1: Mas esse é o fim final mesmo? É a versão definitiva? você acha que vai ser alguma Provavelmente é a versão definitiva. É. Porque Daqui esse, em diante é Street 6. Esse
3: é o último ano Street 5. Próxima vez que a gente ouvir é a palavra dos desenvolvedores Vai ser sobre Street 6, que já tá marcado em algum momento aí do verão. Chuto aí final de julho começo de agosto, porque começo de agosto tem o Evo. Então eu imagino que eles entrem pra conversar sobre... E aliás,
0: esse Evo também vai ser aquele primeiro Evo... Presencial pós-2019. E comandado pela Sony. Estou genuinamente curioso pra ver como é que vai ser o comportamento da galera.
3: É, eu confesso que tô um pouco triste, mas eu quero esperar sair o rolê todo pra ver como é que vai ficar. Pode ser que seja a mesma coisa. A gente já sabe, pelos jogos que foram escolhidos, pra serem jogados... A gente já viu que mudou muito, tá quase um animevo, que é a versão pirata, entre aspas, é feita pela comunidade do Evo, feito só com jogos de anime, porque na lista tem pelo menos quatro jogos ou cinco jogos de anime na lista principal Mas vamos ali. lá,
2: King of Fighters é considerado anime fighter. Pelos americanos, e
3: eu não acho. Mas enfim, tô curioso, quero ver, queria estar tá lá. O futuro
0: reserva muitas surpresas. E dos meus destaques é tudo joguinho. Eu voltei a jogar, né? Aê! Aê Power Fun ou For Work? As duas coisas. Eita. né? E assim, recentemente eu me encantei por Submerged, ah, Hidden eu vi Death, inclusive. Review. Exatamente. Review lá no site. Também joguei mais co-game depois da atualização. Ficou ainda melhor, que agora tem uma dificuldade a mais. Então tá ó. Delícia. E tô me acabando no Were West.
3: Fiquei surpresa com esse jogo, na verdade. Porque vendo por trailer e tendo um primeiro contato, antes da primeira batalha, mas eu achei que fosse um, um isométrico mais é. pancadão, mais diabo. E não é. É é não, um muito
0: RPG e um mínimo de é, ação ali. Não dá que... pra ir na loucura. Não, você tem que planejar, se preparar uhum. e gosto muito dessa ideia, cara. É, achei difícil, mas é legal. Bom, mas antes da gente entrar no assunto, dá uma passadinha lá no portal
1: onde a gente coloca lá reviews de games como o Gil acabou Vou de mencionar notícias quentinhas sobre tudo o que está acontecendo em filmes, séries de TV, anime, mangá, cinema, tokusatsu e tudo mais que vocês querem saber sobre o universo Geek, vocês encontram lá. E confira o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho para você.
0: E se você quiser comprar algumas coisinhas, dá uma passadinha lá na loja.geekhear.com.br e lá você encontra bonés, camisetas, action figures, funkos, estatuetas, acessórios, videogame Eu e quero. colecionáveis. Oh. Ah, dá um confere no Kitsune da Semana, o podcast parceiro, é o Léo falando uma hora, uma hora e meia sozinho, mas ele manda bem, traz uns questionamentos e ó, é pra chorar e rir ao mesmo tempo, você escolhe qual Léo você vai acreditar. <risos> e é isso então, bora pro assunto. no fim dos anos 80 e no começo dos anos 90, o gênero Bitter Ups reinou de forma absoluta. Eu não sei vocês, mas o que eu joguei nessa época, assim, da infância até a adolescência, foi coisa de louco. E mesmo com os jogos de luta despontando ali com Street Fighter que explodiu e gerou tendência e todo mundo foi na carona, ainda assim os Bitter Ups vieram com volume assustador. Morrendo aos poucos nos arcades, mas virando enxurrada nos videogames. É verdade,
3: né? Eu lembro, assim, eu não joguei no Flipper o Street de 87, mas eu sei que eles precisavam evoluir, entre aspas, o que eles tinham construído ali e trazer um negócio que talvez pudesse arrecadar mais grana pra eles como donos de Flipper. E aí saiu o tal do Street 89, que virou Final Fight. <risos> e
0: aí bombou, né? Culpa da divisão da Capcom Americana.
3: Eu acho
1: que teve épocas e épocas, né, gente? A gente começou aí no arcade com joguinhos mais simples. Tipo Donkey Kong, Frogger. Depois a gente já foi pros shoot 'em ups, pros jogos de nave, que também são uma das minhas grandes paixões. E aí eu acho que essa terceira onda dos arcades provavelmente deve ter sido os beat'em aí, o porradaria franca, como a gente chamava, lá de onde eu vim.
3: Tudo pra ganhar dinheiro, né, mano? Vocês acham que eles ganharam mais dinheiro com o beat'em ou com os outros jogos que exigiam um pouco mais de habilidade pra... Com os
0: outros jogos. Você
3: acha? Cara, não, eu acho que o beat'em trazia mais variedade. Não, não, eu não tô falando de variedade, tô falando de arrancar dinheiro do ah, jogador. Ah, tá. Porque eu lembro do beat'em você não... A maioria das vezes, né, pelo menos a primeira vez que você tá jogando, você não passar do primeiro chefe sem gastar uma ficha. Uhum. Era eu acho que era mais passar, atraente. Mas era difícil passar sem morrer. Pois Sabe? é,
1: eu acho que falando por mim mesmo, o BineMap ele era mais atraente para você chegar lá, depositar uma grana e gastar dinheiro, eles tinham Pro todo o cuidado, eu, Isso, concordo, exatamente. eu concordo, eles tinham todo o cuidado de fazer uma abertura muito chamativa, colocar uma trilha sonora bem envolvente assim, para truar naquelas caixonas de som dos arcades, para mim era um aspecto mais impressionante de uma máquina de arcade, personagens carismáticos, fases cheias de detalhes e aquilo me atraía muito. Eu queria gastar todo o dinheiro da minha família ali.
3: Acho que eu posso falar pra alguns de nós quando eu falo isso, né? Só que pro lojista talvez não fosse tão vantajoso você ter um cara jogando bem o Birema, porque ele ia ficar sozinho muito tempo ninguém ali. ninguém joga
1: bem,
0: Birema. Ah, joga. Joga, <risos> Ninguém
3: zera com <risos> uma ficha, Birema.
0: Tem muita coisa, Já zerei Cadillacs e Dinossauro com uma ficha. Bru. É, tinha uma série de esquemas, cara. De explorar bugzinho do jogo, Defina né? Defina
3: jogar, né? Por exemplo, você pega o Final Fight 1, Sim. Segunda fase metrô Se você subisse no barril Você esperava o tempo acabar Você passava de fase Mas isso é jogar Você ia deixar o boneco
2: Mas na verdade ali. Esse era o tipo de coisa Que pelo menos assim No Japão Era aquele truquinho Que você sabia Que o pessoal daquela loja Daquela cidade uh -huh. Sabia Você uh -huh. dividia essas coisas Com os jogadores Então
0: ficava tudo Uma lenda urbana Ficava é, toda aquela tinha tinha Aquela tentar. mística Exato. Né, e, às vezes, de... e às vezes não dava Pirando. certo Ainda assim no Final Fight Também tinha um, um truque Que era básico Que era o de Soco, soco, vira, volta é, Soco, soco, infinito. vira Exato Exa Mano Todo mundo fez isso se não fez se não sabia fez, que existia e jogou errado é que cara era o combo perfeito do jogo e você travava o adversário
3: ali ele... ele resetava o, o hit do frame que não pegava e quando voltava você começava é. de novo
0: olha aí o joguinho de luta é delícia no... delícia <risos> Final eu, Fight, eu amava eu peguei isso no
2: arcade cara eu nunca vi uma máquina você de sabe de dizer se foi proposital isso Takish? tudo é proposital de uma certa forma né o reset assim quando os desenvolvedores eles estão trabalhando no jogo sempre vai ter aquele debugzinho sempre vai ter aquela ferramenta que eles vão usar para poder testar o jogo de uma forma mais rápida também, né? Tanto que é uma característica muito importante quando você pensa em jogos japoneses. Da época você tinha jogos que eram muito difíceis, aquela ah, coisa sim, de você ter uma dificuldade altíssima que fazia o pessoal gastar mais fichas e tal. Então, assim, são coisas que sempre o pessoal deixava nas máquinas e falava, ah, não, isso aqui vai ser parte do truquinho que o pessoal sei, vai descobrir, sei. vai dividir com os amigos, vai gerar mais burburinho com o jogo, né? É, é natural isso. É,
3: assim, eu queria dizer que eu tive a oportunidade aí recente de ser um beta-teste de um Miramap de ação aí que era do Cobra Kai, né, o videogame do Cobra Kai, feito por um estúdio brasileiro, Flux, né, e aí, Paulão, um abraço. E no teste que a gente jogou, uma coisa que eles deixaram passar e que, se você for parar pra pensar, na época do Streets of Rage, por exemplo, eles meio que tinham percebido isso e limitavam o uso desse artifício, que era o stagger do golpe. Então, o cara Kid, de primeira build que eu joguei, ele vinha com um stagger que eu podia dar três hits devagar pra não gerar um combo, né, pra não mudar a animação e não derrubar o cara, eu dava os hits nele Parava e ele continuava no Stagger Por um segundo quase E eu continuava, eu criava uma situação de como infinito que aí eu, eu falei, será que eu conto? Será que eu não conto pra eles? Porque é mó legal jogar <risos> assim. Aí eu contei, eles tiraram, diminuíram lá o tempo né de stagger, criaram rotinas pra você impedir o jogador de fazer um looping infinito de alguma coisa e tudo mais. Aí funcionou. Mas aí eu quero dizer também que às vezes as coisas acontecem meio por acaso, mas também Sim. não é sempre,
0: né? Esses acidentes, digamos assim, se é que são também geram situações que se tornam coisas frutíferas. Por exemplo, Street Fighter 2 a galera começou a emendar combo numa época no Street 2 original em que não existia essa coisa de combo como uhum. a gente conhece. E esse emendar um golpe no outro e fazer uma combinação... Acabou-se criando o combo. Eu lembrei do um negócio agora também que...
3: Conheço alguns revisionistas históricos... Eu já tinha tocado isso antes de começar o podcast... Gente que, lá. que andaram reescrevendo essa parte de que, na verdade, o combo não foi tão erro assim... Por acaso, que nem todo mundo acha que foi, assim... Foi um negócio de interpretação um pouco diferente do que, na verdade, era... Porque se você parar pra pensar... Vendo os golpes funcionando... Dava pra ver que uma coisa podia ser continuada... E algumas Sim. coisas não podiam ser continuadas. Se desse um chute forte, por exemplo mesmo sendo uma falha de programação, alguma coisa assim, o chute forte em pé numa distância X, ele não comava com nada. Era um golpe pra terminar ali. Em compensação, outros golpes davam a entender que você podia fazer alguma outra coisa depois, sabe?
0: Tem a questão de velocidade, né? Tipo, o soquinho é. fraco. Você dá vários soquinhos fracos, você dois, três, Exatamente. até quatro.
3: Então dá pra dizer que
1: esse truquezinho do Final Fight acabou moldando o que a gente veria em jogo de luta, não depois,
2: mais pra frente?
3: Não, 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 não. O jogo de luta veio antes. O Street Fighter de 87 veio antes, né? O Street
2: Fighter de 87 veio antes, mas o beat'em veio bem, bem então antes. assim Exato. era uma época que era meio que uma corrida do ouro, pelo menos no mercado de arcade era um revival, então assim, você tinha a época do Space Invaders que eram os jogos que realmente estouraram o Pac-Man, uhum. era uma primeira geração você tem agora os beat'em ups que participaram dessa segunda geração e você tinha muita coisa para experimentar, né, ao mesmo tempo não necessariamente você tinha uma formulinha perfeita que funcionava, então você tinha muitos desenvolvedores criando coisas diferentes o jogo tinha botão de pulo, o jogo tinha um ataque específico o jogo tinha uma característica que definia o que ele era. Então, você tinha muitas empresas diferentes que nem trabalhavam com esse gênero. Que estavam se arriscando no build up Então... É uma coisa que foi se repetir depois com um jogos de luta. Exatamente. Também, né?
0: Foi a geração seguinte, né? Ah, e até considerando, assim, que Final Fight faz parte do cânone do Street Fighter, então tá tudo em é, casa, hoje né? em
3: dia tá tudo em casa, é. Graças <risos> a Deus, né? A Capcom pensou um pouquinho ali, porque a Capcom demorou um pouco pra fazer o que a SNK fez desde 91, né? Com o próprio cara que trabalhou no Street Fighter, saindo, indo pra SNK, é o... A... Takashi chama A gente o vai muito dele É, toda vez, cara. O cara é um mago, mano. Ele saiu de uma empresa e foi pra Outro e criou um megalore ali, que acaba quando demorou um pouquinho pra introduzir isso no jogo. Um pouco mais do que esse Pelo menos uns quatro anos a mais. Não, aí.
0: acho que bem mais até, porque rolou vários é né porque no retcons. Alpha, se
3: você parar pra pensar no Alpha, já tinha personagem de Final Fight. Ah não, então, sim, sim. Mas mesmo assim, é que de,
0: de modo geral do Street 2, até chegar onde chegou ali pra fase Alpha Zero, uh -huh. o cara, teve muito retconzinho assim de, de coisinha de personagem que começava de um jeito, mudou, que nem. O Ryu, no primeiro Street Fighter, ele era considerado um cara vilão, né? Que ele não aguentou perder e na fúria ele pegou ele e atacou o Sagat na covardia. <risos> Onde você viu isso,
3: mano? Eu nunca vi essa e,
0: história. Isso é aí. tô chocado. O atalho da cicatriz, a famosa ah, cicatriz é, do tá, Sagat. Ah, beleza. Era o Satsui no Hado... Mais de existir. É, não, o Satsune não, não existia antes. Ele, ele existia, começou então, a existir no é...
3: Alpha, e aí deram esse retcon também pra tirar essa. Não, não, esse é, lado é, Porque, não, porque né? senão
0: o Ryu ia ficar como Super vilão. Porque love, né? eu lembro que eu, eu li isso em alguma revista... Japonesa que, foi, que traduziram o uhum. Scan e falaram, né, que por que, que o Sagat odeia tanto o Ryu? Porque quando o Ryu perdeu, o Sagat foi estender a mão, né, pra ele levantar lá e, e ele cumprimentar.
3: Subiu no ro... <risos> Sagat na na raiva,
0: como o rio ainda era um novo, Junior. ainda, É, e obcecado. Isso ele... chama sal. Aí ele rasgou o peito do Sagat na covardia ali no, no soco, no né? Flores. Aí, desde então... E aí, aí o
3: retcon foi que, na verdade, não era ele. Ele tava possuído pelo poder do, do Satsui é, no radar. Que né? aí,
0: beleza, entendeu? Aí, pra ele não pagar de vilão. Então, ele virou, enfim... Interessante. Até
3: o Ryu fica salgado. Gosto de... Pois <risos> é.
0: Mas, voltando aqui aos beat ups, Por exemplo, ali no finalzinho dos anos 80, começo dos 90... Eu não consigo pensar em outro gênero em que era tão satisfatório você meter uma ficha no uhum. arcade, apertar Start, Concordo. pegar um boneco e sair descendo porrada.
1: Concordo, cara. 100%. E se sentir instigado a fazer o mesmo quando você inevitavelmente recebeu uma tela de game é. Concordo
3: sempre. E, e assim, como era legal, porque você tinha pelo menos 10 jogos diferentes que eram basicamente a mesma coisa. Mas Sim. eram 10 jogos diferentes. E aí você <risos> jogava cada um deles e ia se divertir igual.
0: E nessa coisa dos jogos que eram iguais, mas diferentes, tinha o lance da ambientação, né? Cenário. Cara, eu achava muito legal, assim, independente do jogo, você pegar e e fazer um rolê por vários cenários diferentes, cidade, era, e, praia. E era mais
3: bonito que o outro. Era uma época incrível pra desenhar esse de sprite, sei lá.
0: Antes de a gente seguir adiante, voltar lá nos primórdios, cara. Seria Kung Fu Master o primeiro jogo a, a ser considerado um beat'em up?
3: Eu nunca tinha considerado ele assim. Ele saiu no arcade, né? Ele também? saiu
0: primeiro no arcade. Primeiro,
3: na
2: verdade. É, então.
3: Era o do Menininho do Kung Fu lá, né? Era o I. Esse aí é o
1: I. Kung Fu do hum, MSX. Não
2: não. não, não. Na verdade, o que o Gil tá falando do Kung Fu Master, ele é um jogo de 84. Ele é muito mais antigo, realmente, do que o. O I. Kung Fu, ele tem uma outra vertente. É. O que acontece é exatamente o que? Quando você pensa em jogos de Beat'em'em Up, eles fizeram muito sucesso. Eles começaram, eles nasceram nos anos 80. Era uma era que o cinema estava descobrindo o Jack Chan. Você tinha cinema Hong Kong, cinema chinês dele. Uhum. Então era artes marciais puras. Você tinha a ascensão desse herói que saía pela rua batendo e correndo e usando o que você tinha no cenário. Eram coisas fantásticas assim que você não via, né? É, muito Inclusive bom. o próprio Kung Fu Master aqui ele ficou como Kung Fu Master, mas no Japão ele era chamado de Spartan X.
1: Que? Agora eu lembrei, agora eu sei que jogo é. Eu você conheço lembrou o jogo que é?
2: Exatamente. O que acontece? Ele era nome de um filme do Jack Chan com o Samuel com o Yun Biao que aqui no Brasil ficou conhecido como basicamente... <risos>
0: lá Detonando, Detonando em Barcelona. Em
2: Barcelona. Ah, Exatamente. Não.
1: Detonando em Barcelona, aliás, que tem uma das melhores sequências de luta de toda a carreira do Jack Chan quando ele luta contra Benny the Jet Orchids.
2: Sim. Eu esse filme é fantástico. Aliás, eu falo pra vocês assim que quem fica impressionado com as cenas do Jack Chan lutando usando uma escada tem que assistir esse filme. Precisa, é obrigatório. Inclusive, a referência ela é tão na cara, mas tão na cara, que os próprios protagonistas do Spartan X Game, eles têm exatamente o mesmo nome dos personagens do filme, Thomas e a Silvia.
3: Ah, eu tava só fazendo um check aqui comigo mesmo, só pra ver. Eu tava confundindo os Kung Fu.
0: Ah, tá. Por isso é. que eu
3: falei que não achava, mas, assim, ele, é, ele o, é. O
0: curioso é que esse Kung Fu Master, assim, pelo que eu, eu vi... Ele lembra aqueles joguinhos de Atari que são cinco cenários em que você vai subindo andares, né? E vai dando sim. porrada. E dentro da simplicidade dele, de uma ponta a outra do cenário, né? Que é o side-scrolling. Você vai derrubando inimigo, tem uma certa variedade de inimigos. E uma certa variedade de golpe, porque, Exato, se eu não me engano, ele sim. se
3: você movimenta ele pra cima e pra baixo é. pra gerar novas. Exato, movimentações, ele tinha né?
0: pulo, soco, chute, então. Mas e agachado aí, também, né? Agachado. Então tinha uma variedade, cara, que me surpreendeu. E assim, é. aí ao final de cada estágiozinho tinha um inimigo que era mais forte, né? Que tinha que, tinha que bater mais, Sim. virava o chefe e subir o próximo andar e repetir e assim vai. Eu fiquei surpreso com isso, cara. Foi
2: bem interessante você citar essa relação com a Atari porque justamente o beat'em up, o Kung Fu Master como um jogo ele foi uma evolução tecnológica muito grande também porque até então quando você citava esses jogos do Atari, você sempre tinha aquele scroll, que era o flip, né? Você tinha uma tela só, uhum. ele ia pro final da tela, aí você já tinha a próxima tela inteira, ele começando no lado oposto, Ah, né? é verdade. E nesse sentido, o legal do Kung Fu Master foi justamente o fato de você ter um scroll contínuo, o, o que eles chamam do belt scrolling. Sim. Que é você fazer o personagem ele parado no lugar e o cenário andando na tela pra você dar e essa sensação dar um de jogador, movimento, né? né? Isso
1: é um proto paralaxe isso aí, então?
2: Ele é mais antigo, na verdade... O Paralax ele é já é uma técnica muito mais sofisticada nesse ponto... Porque você tem a sensação de profundidade... No caso desse side-scrolling... Você tem o cenário andando com o seu personagem paradinho... Ou mais ou menos parado na, na tela, né? O que acaba dando uma impressão diferente... Tecnicamente é muito mais sofisticado... É uma coisa que inclusive foi fundamental... Para jogos de outros gêneros no futuro... Mas assim... Por enquanto, a gente já pode adiantar que esse jogo da Irene, inclusive um nome que o Jefferson citou lá no comecinho do podcast, ele era o cara responsável por esse jogo. Takashi Nishiyama.
0: Esse cara tem história. Esse lance história. do
3: Belt ele também servia pra fazer o lojista ganhar um pouco mais também, né? Pra evitar o jogador de ficar parado e gerar um tempo ocioso pra loja,
0: né? Que é, o cenário te empurrava você querendo ou não. Então você só é. tinha que pensar rápido ali de bater Exato. como é que vai progredir é, pra eu avançar. Eu gosto de
3: pensar nisso porque muita gente diz que os jogos do passado eram mais difíceis, que não sei o que, mas na
0: verdade a dificuldade tinha um propósito. Dali. Sim. Tinha o propósito de fazer um luxo e ganhar dinheiro. E até porque assim, dá pra reavaliar o lance de dificuldade. Por exemplo, naquela época, nem todo mundo conhecia, jogar ou tinha claro. prática de videogame como exatamente, hoje, né? Exatamente. Hoje é uma coisa tão natural. É que a dificuldade
3: hoje é irrelevante. Exato. Continua infinito, sabe? Facilidade de narrativa, isso e aquilo. A dificuldade. Tutorial. É, você é. dizer que os jogos de antes eram mais difíceis, porque os desenvolvedores pensavam.
0: Não. Naquela época, assim, como tinha esse pouco conhecimento e essa coisa da cultura do videogame que tava começando, uhum. né? É. Não, a gente não tinha aquele feeling. E os jogos, eles tinham um propósito que era assim, além de arrancar ficha, era fazer você avançar, então imagina, uhum. você que não sabe jogar, tá descobrindo negócio, está desesperado e não sabe o que fazer direito, Sim. você vai morrer fácil. Com certeza, então, e é. aí você vai aprender, aí você vai tentar Exato. de novo,
3: e aí o lojista vai lucrar também, porque era um business, era um negócio. ele é assim precisava. que a máquina. É, ué, e, e aliás, na época, quem arcava com o dinheiro era o lojista, porque uhum. você gastava seus 50 centavos ali, e é isso, acabava, já era. Agora, se o lojista comprasse um jogo ruim e ninguém jogasse, é. ele aí... arcava sozinho com a despesa.
0: Sim. Já nesse Kung Fu Master, cara, a gente já começa a ver um clichê que foi se repetindo há de infinito e até hoje até acontece, não com tanta frequência, mas que é o lance da Donzela em Perigo, né? Que
1: 99,9% de todos os jogos de qualquer gênero da época tinham uma história assim, né?
0: Basicamente, cara... É período,
2: é... né?
3: Não quero passar pano, mas é o um período,
2: né? É, é de novo,
0: emprestando elementos do,
2: do cinema. Sim, sim né? Porque sim, esses sim. filmes de artes <risos> marciais você sempre tinha... Alguém pra salvar... Ou se não era um torneiro uma Donzela em Perigo. É. É. Inclusive, <risos> o próprio Kung Fu Master ele é um pouco de dos dois, né? Porque o, o cenário, ele vai lembrar muito o jogo da morte do Bruce Lee. Sim. Você tendo esse avanço pelos andares e tudo mais e tal. Inclusive, eu só queria citar uma outra coisa também. O Rafa falou que ele lembrou do jogo como Spartan X, certo? Uhum. É um jogo que, na verdade, nunca foi lançado no ocidente na versão console. Que aqui no Brasil, a gente conhece... Net, né? ele. O Famicom. Famicom A gente só conhece ele Porque ele é campeão Dessas fitas multijogos piratas Que você tinha por aí Era um jogo muito fácil De você desenvolver De você reproduzir, né? Provavelmente
1: eu peguei Um piratinha disso no NES
2: E aí vem a curiosidade Quando eu falo que o beat'em up Ele é um gênero Que é muito mais importante Pra indústria do que a gente imagina Imagina que é o seguinte, você tem Takashi Nishiyama, que é o cara que fez a versão arcade do jogo, que mais pra frente foi se tornar praticamente o decano dos jogos de luta.
3: Exato. Cara, sem ele eu não sei pra que lado a gente teria andado. Não.
2: Você imagina que graças ao beat'em up, ao Spartan X, Super Mario Bros. pode acontecer?
3: Me segura Nita,
1: revelações!
2: Imagina o seguinte, lá pelos seus anos de 1984, você tinha o Spartan X, que era o jogo que você tinha o supra-assumo da tecnologia, de você fazer esse scroll pela tela, você ter esse avanço. E nesse mesmo ano de 84, você tinha lá na Nintendo, lá pelo seu terceiro ano de casa, um tal de Shigeru Miyamoto.
3: Ah lá, Shigerinho.
2: Shigeru. minha Miyamoto, acredite. Na verdade, naquela época, que ainda assinava no jogo com o <risos> Daquele jeito errado, e você ler o Kandi... Que era parte daquela cultura de pseudônimos. E o
3: Japão tem muito Que o Japão disso. tem pra você esconder os seus talentos. É, e hoje em dia é muito difícil de encontrar essa galera antiga pra tentar uma entrevista e alguma coisa Sim. que eles escondem. Por eles causa escondem. disso. É
1: verdade que eles faziam isso por determinação das empresas porque eles não queriam que outros contratassem os talentos deles. Eles
2: queriam manter em casa. E eu acho que é uma cultura muito da indústria de jogos não só no Oriente, mas no Ocidente também. O primeiro easter egg que você imagina pra um jogo de videogame foi pela Activision, né? Pelo Adventure, que o Warren Robin ele escondeu o nome dele nos créditos porque a empresa não deixava
0: o jogo era da empresa, da empresa então eu sei como que é que por exemplo quando a gente fazia, eu escrevia a revista gamers a gente não assinava matéria né era uhum. tipo a gamers era todo mundo então a entidade é. gamers né? Exato. É,
2: super mas aí, aí, imagina nome. voltando para o nosso chiqueirinho minha moto o rapaz lá que estava desenvolvendo o seu Donkey Kong, os jogos para Nintendo, desenvolvendo arte, enfim, o cara fazia tudo na Nintendo na época, né? E ele foi incumbido de trabalhar no design do port do Kung Fu Master do Spartan X do arcade para a versão de console caseira. Então o que que aconteceu? Ele aproveitou muito dessa tecnologia, dessa expertise que a Iren criou na época, para ele poder estudar aquilo e pensar. O que, que a gente consegue usar dessa tecnologia para a gente poder trazer para o que vai ser o nosso grande jogo que vai culminar em toda a tecnologia do Famicom na época? E nisso, em 85, saiu o Super Mario Bros. Reunindo não só o expertise da Nintendo Como design de jogos Como designers de jogos que iam explorar Novas tecnologias, como também eles pegaram Coisas de fora e foram aproveitando pra eles Então assim, você tem, não só a Miyamoto Você vai ter Kodikondo também, que é um sim, compositor sim. Famosíssimo hoje em dia pra música de videogame Ele também trabalhou no jogo Então assim, é uma peça de história muito interessante Que a gente acaba não falando muito dela, né Quase não associa, porque é difícil realmente associar. Não, as eu as... tô
0: descobrindo isso agora Eu não sabia disso E isso assim, das pautas que a gente já comentado antes de gravar aqui foi surgindo tanta coisa, assim, que você vai fazendo relação. Pegando nome, né? Porque, é, cara, então, todo
3: mundo trabalhou junto em algum momento. E que é se a gente começar a estar tá falando
0: com o Taqueixo, cara. Dizer, Tô com medo disso ficar muito cabeçudo e a gente sair do começo. que com esse isso. vai ser o podcast
1: mais catedrático do Geek Center até agora, é isso? Talvez. Não Talvez.
0: sei. Vamos ver. <risos> Qual foi o primeiro beat'em up que vocês jogaram ou vocês têm assim na memória que vocês jogaram até não querer mais? Meu primeiro beat'em up foi Vigilante,
1: ainda na versão do Master System, lançado em 88. Peguei numa locadora da vida, peguei pra alugar. Gostei muito daquele jogo. Depois, anos mais tarde, jogando o Spartan X, eu até achei que o Vigilante fez uma referência direta a ele, porque os inimigos, eles não te atacam com um soco. Eles te estrangulam. E aí você tem que se desvencilhar deles. E o Vigilante é basicamente isso. Segura. <risos> Exceto pelo Chefs. Esse foi o meu primeiro. Acho que o segundo, pelo menos até onde eu me lembro, foi o Moonwalker. Com Qual? o Michael Jackson, de arcade. O Moonwalker do Michael Jackson, ele era um billemap isométrico. A vista era de Maravilhoso. Cima. Olha a inovação do negócio aí.
3: Eu acho que eu também comecei com o Vigilante por causa do Master System. Eu tinha esse game, mas o que eu mais gostava na época, e por muitos e muitos anos, foi Final Fight, que... Acho que foi o branco que eu mais joguei e o que ditou ali o que pra mim era considerado bom e mais ou menos. Porque a cadência do Final Fight é um negócio que praticamente só a Capcom conseguia
0: imprimir de novo em algum outro jogo. Quando você fala do Final Fight, você fala do arcade. Do arcade. Ah, tá. Você jogou no arcade. Na versão do arcade. Porque é arcade realmente tinha um, um, um ritmo ali bem mais.
3: É único. E aí a Capcom fazia coisas similares. Porque tinha o Final Fight, Cadillac, mais ou menos similar, mas obviamente não similar. O Knights of the Round, por exemplo. No
0: comecinho ali dos anos 90, a Capcom era uma enxurrada de billion-ups, cara. Muito jogo junto.
3: Eu gostava daquele ritmo, e aí, por exemplo depois eles começaram a mudar um pouco o estilo de animação, e aí você tinha um Capitão Comando, por exemplo, que não me agradava muito por causa da malemolência dos é, bonecos eu gostava da
0: ideia, mas me incomodava também,
3: é e aí o Final Fight ele era mais robusto ele era prático e era comprimido, assim, parecia, sabe tipo, uhum. uma experiência diferente, eu gostava eu não peguei Final Fight no
1: arcade dava pra jogar com um amigo a versão de arcade? Sim, dava as Super sim. Nintendo não dava,
3: Super Nintendo, o primeiro não, saiu uma versão pra jogar Só de dois, depois. É, High Score Girl, ele faz uma menção <risos> a esse modo, porque a coitada da menina, eu esqueci o nome dela. Koharu. A Corraro. Comprou um jogo errado pra jogar com o menino. <risos> e aí, ai meu Deus, é só de um. E ela comprou o Final Fight Guy, se eu não me engano, é, né? Que saiu, tipo, muitos Gai. anos depois, inclusive. Porque o primeiro né? Final Fight Super Nintendo não tinha o Guy. É. E depois. O de tava muito... treinando. Aí depois é. de
0: muito tempo é que saiu um, um novo Final Fight. Você podia jogar, né? Ou tô viajando? Aliás, jogar beer up de dois jogadores era sempre o atrativo do arcade, né? Porque, ó, se você pensar, Double
2: Dragon 1. No Nintendinho Também você jogava de um só E no hum. arcade você jogava E no Final de Fight também Você começou jogando com Um jogador só, né No o Cold o Hagar, né No caso Era uma maldiçãozinha, né
3: Era Ao mesmo tempo que era uma bênção Era uma maldição Você tinha que dividir tudo E você tinha que tomar cuidado Pra não fazer o fogo amigo, né
2: Você, tá Takeshi Primeiro contato Por incrível que pareça Beat'em up Meu contato foi meio tarde No sentido de que É um jogo muito mais novo Do que os que vocês citaram Mas ao mesmo tempo foi Inclusive meu primeiro contato Com arcade, ponto que foi o beat-up das Tartarugas Ninja da Konami. Uou.
3: Delicioso. Eu amo original, esse jogo. né? O original, o original
2: não tinha como você Olhar pra qualquer outra máquina no fliperama, quando você tinha um que tava reproduzindo a, praticamente a abertura do desenho animado
0: cantada, a música explodindo. O um
1: sample da abertura do desenho. Esse não daí,
0: era um inclusive, sintetizador. era aquele que o, o gabinete era pra quatro jogadores. Pra quatro Exatamente. jogadores. Cara.
3: Mas era um gabinete especial, não sim, era todo lugar que sim. tinha esse
2: de quatro. É né? dedicado, na verdade, que era com arte toda especial. O
0: tamanho a, Konami, dele. a Konami foi
3: pioneira em muitos desses jogos pra aumentar a quantidade de jogadores. O X-Men é deles também, pra
0: seis, seis jogadores, seis né? Jogadores. O meu primeiro corte contato assim com o um build Up e eu fui descobrir toda a história muitos anos depois. Foi um jogo chamado Renegade, cara. Renegade, Renegade. demais, De Nintendo, é né? Sim. Porque, assim, meu tio tinha videogame, né? Ele era fascinado, cara. Ele vivia trazendo o jogo. E um dia ele trouxe esse jogo aí, que eu acho que é de 80 e alguma coisa, é velho, mas ele trouxe. Eu achei tão fascinante, né? Legal e tal. Só que ele lembrava meio aquele filme, The Warriors, The né? The Warriors, The sim, Warriors, então, sim. Selvagens da noite. Curioso, né? E, e uma coisa me levou a outra. Então, eu joguei. <risos> aí, eu, eu sabia do filme. Eu, ah, eu vou assistir o filme, né? E, o filme é incrível. Cara, é. Eu adoro aquele filme. E aí, começou o meu fascínio com jogos de luta, cara. E, posteriormente, também, assim, quando eu fiquei um pouco mais velho, né? Lá pros meus 12, 13, 14 anos. saía da escola, já ali nos anos 93, 94, já tava meio que virando um fenômeno, né? ter arcades no Brasil, então você encontrava... Arcade em boteco, casas de arcade dedicada. Verdade. Grande homestar do Brasil. Arcade em açougue. E eu estou falando sério. Real, arcade já em porta vi. de mercado. Salão de cabeleireira. Arcade em rodoviária. Aí eu saía da escola, né, e ia no boteco da tia moça. Aí né? sim. E lá tinha uns arcade e lotava ali porque ela vendia bala, doce, essas coisas, né.
3: Esse renegade ele era conhecido no Japão como Kun, né?
0: Exato. Exato. Então, ah, essa é a história que a gente dúvida. vai entrar. Ah, tá. Então, beleza. E aí é que a história fica fascinante, porque, que nem eu falei, mais velho, eu fui descobrindo essas coisas, né? É, Pesquisando não dava informação, informação. Tudo que veio é. pro
3: acidente nessa época veio mudado.
0: Black Sim, Belt que eu diga. Tava aí jogando Hulk Black
3: Belt. Ken. Cara, eu descobri depois de adulto que Black Belt era o Ken. Então, eu não surpresa. sabia, eu não sabia.
0: <risos> e depois que eu fui conhecer o Final Fight. E só que na mesma época que eu conheci o Final Fight, né? Street Fighter 2 aconteceu.
3: Eu só ia jogar Final Fight quando eu tava com a mão cansada de jogar Street. Porque aprender comando era complicado na
0: época. E já que você entrou nessa parte que você falou do Neketsu. Digamos assim que, pesquisando o Neketsu, né, no Japão, dá pra dizer que o Neketsu, ele é um jogo que ele ditou o gênero beat'em up do jeito que a gente aceita, né? Que é aquela coisa de um cenário com uma visão meio isométrica, assim, é, três Você tinha quartos. Você profundidade, planos né? diferentes. Cenários é. muito coloridos, detalhados. Você podia se mover não só pra esquerda e direita, Sim. mas pra cima, pra baixo nas diagonais. Exato. Cara, esse jogo, ele estabeleceu um, uns padrões, assim. E claro, tinham outros jogos, que nem o Altered Beast, né? Que ele ainda brincava com essa coisa da a exploração lateral, assim, Sim. pelo menos eu tô citando pelo menos um, um famoso, claro. né Sim. mas vieram outros antes dele engraçado,
1: eu sempre imaginei o Altered Beast como um jogo de plataforma,
0: então, mas ele é um build-up ele tem, Sim. porque é a ideia de, por exemplo, em vez de ficar. Ah, tinha, é verdade. Uma coisa num plano só, lembro, e às vezes quando você jogava de 200, dois. Você descia, Exato, aí você podia né, subir em plataformas pra diferenciar razão. e tal.
3: E o Double Dragon e o Kunio -kun, eles eram rivais ou eram a mesma coisa? Então,
1: ou
2: eram parecidos?
0: Porque eles
1: são muito parecidos. Eles são a mesma
0: coisa. Não, então. então, eles são parecidos por um
2: motivo: que era a mesma empresa. Exatamente. Mais do que a mesma empresa, é. o mesmo criador. E o Kijimoto. Coitado, esse cara perdeu, assim, a chance de ganhar um dinheiro absurdo com essas coisas, porque
3: tudo que sai de Double Dragon, por exemplo, não tem um selo oficial, porque... Não é dele Mas é dele é De fato, dele. de
2: fato E é interessante você Levar isso em conta Como que Ele criou o Neketsuko Hakunyoku 1, Que basicamente Foi transformado no Renegade Que era baseado em The Warriors E dali Ele partiu pra Double Dragon Que é muito mais Esteticamente parecido Com The
0: Warriors Sim uh -huh.
2: Ao mesmo tempo Que ele vai trazer Pra versão japonesa Um pouquinho do Hokuto Essa coisa do futuro
0: apocalíptico Aquela Sim. coisa e tudo mais E assim Vendo retroativamente A qualidade de jogo é Comparando Renegade né, Que é a versão ocidental do do Neketsu. Se o Neketsu tivesse sido adaptado do jeito que ele era... Cara... A adaptação que eles fizeram para Ocidente, ele muda quase Sim. que completamente a proposta era, era do um jogo. Era um medo bicho.
3: natural na época,
0: né? Tipo, das Sim. coisas japonesas não serem bem aceitas é, no Ocidente. É, para deixar palatável pro o Ocidente. E às vezes o Ocidente queria uma coisa japonesa. Na né? época era, porque era muito, muito exótico, vai saber. né? É, era, era muito exótico. É, Neketsuko kunyokun. O jogo se resumia à briga de gangues de escola.
3: Isso é um é. tema que era difícil trazer para cá. Então, eu mas...
0: Concordo. E assim, e era uma coisa que pelo que eu vi... Antigamente era uma coisa meio pertinente, assim, no do Japão, no
3: né? O japonês é, é, tem muita obra ligada à delinquência juvenil em escolas. O Hiroshi Takahashi, que é o cara que meio que é o patriarca da coisa toda, assim, o cara que popularizou o gênero, pelo menos em histórias de mangá e tudo mais, se inspirou em o que? The Warriors. Então, foi os Estados Unidos que corrompeu o Japão de certa maneira. Praticamente um círculo, né, de todas é, as coisas junto, né? Uma coisa levou a outra, só que no caso do Hiroshi Takahashi, que é um dos autores mais famosos dentro desse circuito, foi The Warriors. E aí ele meio que separou as escolas em gangues, criou as diversas áreas de atuação, e trabalhava mapa, e fazia isso e aquilo.
0: Então, porque, por exemplo, eu tava vendo esse Neketsu, esse jogo, ele tem uma lore incrível. É, tem. sim. É um lore que eu queria sim. saber mais, cara. E, e aí, olhando, eu penso, cara, se tivessem lançado isso pro Ocidente... Na boa, eu acho que Double Dragon seria só mais uma coisa perdida ali, que é legal, mas, sabe? Ele ia ficar eu em segundo plano. Eu posso pensar
3: assim também. Eu acho que Kunio -kun perdeu uma chance aí. Você
0: joga com carinha, que é o Kunio. Ele não gosta de bullies, embora ele seja meio... Ele
3: é um delinquente. <risos> ele é um delinquente da
0: justiça. É, ele meio que é o líder da escola Neketsu, onde ele estuda. E ele tem um amigo que sofre bully. o Hiroshi. E esse jogo, ele tem cutscenes, assim, cenas que te dão a justificativa do porquê que você tem que sair dando porrada nos é. caras. Que mostra lá o Hiroshi na frente da escola... Thank you. E de repente vem uma gangue lá e dá uma surra homérica nele, assim, do nada. <risos> e aí o Kunio veio interfere, os caras fogem, aí ele vai atrás ele quer derrubar os caras na o bebe um
3: pouco disso daí também? Sim. Porque você tem o
0: segundanista lá, né, que é o, o Boia, Harumichi, e
3: ele vem pra cidade tem um menino, ele encontra esse menino sofrendo bullying, só que ele não ajuda de livre e espontânea vontade, ele tá lá de boa, porque ele é um delinquentezão doido, <risos> só que ele é de boas. E aí o menino tá sofrendo bullying dentro do metrô, na frente dele, cai a carteira dele no chão, ele vai devolver a carteira, ele olha a foto de uma menina muito gato, ele ó, vou ajudar esse cara ele, <risos> aí ele ajuda, não ajuda muito bem mas descobre que a menina é irmã dele aí ele fala, eu então vou te proteger, sem falar Ih, que ele quer uma é, dele, é, interesse o quê? é muito parecido, ele tá sempre apanhando e o Boia tá sempre indo lá salvá-lo
0: e no final do Neketsu, por exemplo, na hora que você vence todas as gangues, as escolas, você sai do prédio lá depois da última batalha e o pessoal da sua escola vai lá e o seu amigo vai te cumprimentar e beleza, acabou, show. Próximo ano. É. <risos> e a versão do Renegade, como eles adaptaram, mudaram, adaptaram até a roupa, né? Tiraram Sim, aquela casacão, botaram... botaram umas camisetas sem manga, calça jeans. E cara, aí fizeram o clichê do. Você vai resgatar a sua namorada. Coitado, Hiroshi virou uma namorada. Então <risos> e assim, e não tem que não tem nada. simplesmente a ah, sequestrar a mina do cara, o cara vai e beleza. Aí ele vai enfrentar quatro gangues, né? Pra poder chegar Sim. no destino final e a gente entra no ciclo do clichê da donzela em perigo.
1: Gente, por falar em lore, o Double Dragon já fazia parte do mesmo universo que o Nyokun nessa época, porque hoje ele faz. Hoje a gente pega jogos como River City Girls, por exemplo, o Billy e o Jimmy estão lá no, no jogo todo fazendo participações. E eu
2: jogo. acho que ele é uma coisa mais multiverso, viu, é. Rafa? Porque você tem o Billy e o Jimmy do Double Dragon você tem o Billy Jimmy, que na verdade não são nem Billy Jimmy, né? São só os Double Dragons. É, os irmãos do... Double Dragons
0: que aparecem no Nekid. River City mesmo, né, no caso.
2: Vocês falaram uma, uma coisa interessante agora parando pra pensar. Como o bireman também também é um gênero tão enraizado na narrativa de cinema? Porque uhum. se você parar pra pensar, desde o Kung Fu Master ele começa contando uma historinha. Aí você pega Final Fight. Ele começa contando uma historinha. Você não começa uhum. já dando porrada. Você não, começa não. com você chegando e vai lá o, o Damage levando a Jéssica embora.
3: E o Ragar Alô, vamos conversar. Não, não.
2: A primeira, a primeira fase. A primeira fase mesmo. Ah, sim. Aí você pega Tartarugas Ninja. Ele não começa você já direto no cenário. Não. É um incêndio. Vamos lá salvar a April. E musiquinha. Aí você pega... Sei lá, o próprio Neketsu mesmo, o, o Kunio Kun. Você começa com a motivação do Hiroshi levando porrada e vai o Kunio lá vingar um amiguinho dele. Então, parece que é um negócio que é, é muito comum do gênero, né? Sim. Você é
3: muito legal, pensar, dá né? uma motivação pro jogador. Sim. Porque eu tenho um problema muito sério. Quando o jogo pode ser lindo e perfeito, mas se você não tiver uma motivação, pra que você vai jogar só pra é, fazer então, pontinho?
0: Que, é, que, por exemplo, é uma coisa que muita gente reclama de jogo de luta, né? Que fala, ah, mas pra que, que jogo de luta precisa ter lore?
3: Mas claro que precisa. Eu falo,
0: cara, assim, eu quero... Eu é legal você chegar e dar porrada, mas quem que é o personagem que eu tô jogando e por que, por que, que ele que tá que ali? que ele é assim?
3: Eu quero me identificar com né? alguma coisa. Eu, eu
0: quero ter alguma coisa eu tô ali. Tô tendo
3: um problema muito sério, porque eu gostei muito do DNF do. Que vai sair agora no, em junho. E eu não conheço nenhum personagem, porque hum. ele é baseado num, num Beeram Up Side. Que spoiler, já existe já. MMO, o... aquela coisa. Eles não coisa. tem nem nome. Dungeon né? and Fighter. Eles não tem nome os bonecos.
0: Mas isso vai ser assim, lançado assim? Porque
3: é assim no original. Então não tem o que fazer. Eu não sei como é que vai ser a história, Cara, na verdade, tá? Eu acho que deve ter alguma coisa... que vai ter, Deve né? ter alguma... Não, vai ter. Com certeza vai ter, porque é de padrão, assim. O Granblue Versus... Tem uma história, enfim, eles vão colocar alguma coisa ali pra guiar o jogador. Mas é muito triste, você pegar um cara, eu jogo o grappler, aí você pega o grappler uma estileira lá, pai, a história dele, não tem.
0: Pá, é o boneco grande <risos> ali, né?
3: É, infelizmente isso me incomoda, eu gosto de ter uma motivação por trás. Uhum. Né? Isso enriquece muito a experiência do jogador e faz ele permanecer um pouquinho mais dentro do jogo, assim. A motivação do Ryu, por exemplo, de só sair em busca do cara mais forte, não é bem uma motivação muito legal. As outras histórias de Street 2, por exemplo, eram muito mais legais, assim, de acompanhar. E a do Ryu era a pior de todas. É o pior final. Dançar com o Gorbachev ali, com o Zangief, era mais legal do que Sim. ver o Ryu indo embora andando a pé sozinho, mano.
2: Mikhail Gorbachev, primeiro-ministro da União Soviética, só para o pessoal mais novinho. <risos> <risos> Rapaz,
0: que épico, hein? Enfim, aí eu falava, os jogos
3: Birem eu gostava porque tinha essa história, você queria saber o que ia acontecer, por mais picotada que fossem as interações de história com o
2: jogador, era uma por fase, praticamente, né? E não precisava nem ser essa coisa de você parar para contar a história. O fato de você andar pela cidade, explorar uma cidade, é... enquanto você anda, você conta uma história mostrando, né? É, você ela tá sabe na sua que cabeça, tem uma estação de metrô que é toda suja, toda violenta, você tem, sei lá, as docas da cidade. Uhum. Você vai explorando um lugar lá, sei Vira lá, um, a uma torre história de investigação, né?
3: No, no Final Fight, né? Ele cai lá na arena secreta de lutas underground. Quer dizer, Luta existe um
2: lugar desses na, na tal da Metro City, Exato. por exemplo. Né? Pois
0: é. Ainda tocando no caso de Neketsu ou Renegade, né? Uma curiosidade. É quando eu falei desse lance de delinquência, aí do lado social do Japão. É que esse Neketsu, o personagem Kuni, ele foi uma homenagem ao fundador da Tecnos Japan, É o
3: Kuni
1: e... Como puxar o saco do chefe Não da só isso, possível. Rafa.
0: Muito da ideia de gangue, de briga de escola, também foi inspirado na adolescência do Kuni Ele falou que ele participou dessas coisas. Fiz de e... gangue, fui delinquente.
3: Você é delinquente <risos> até o terceiro ano, depois você vira adulto.
0: O cara saía de bandeira na escola. Eu Teve essas recomendo. loucuras.
3: Recomendo vocês a ler esses pagar de lutinha. É. Isso tem que durar três anos, porque depois do terceiro ano, todos os delinquentes viram pessoas de direita, a menos que ele seja o vilão. E aí ele vira o vilão, você tem todo um arco de redenção no vilão ainda, por trás. É. Não quero falar disso, porque senão eu vou roubar você conhece é. o podcast. É uma história de crescimento,
0: tá né? Bom, tá bom. de passagem. Então, e aproveitando ainda desse caso do Reneguini do Neketsu, como citei antes, foi meio que estabelecendo ali padrões do que veria ser o gênero beaten up, por causa do estilo de cenário, e depois vieram outros jogos, né? Também com a movimentação simplesmente side-scrolling. E tá rolando meio que um revisionismo histórico ultimamente, perguntando: o que define beaten up? Assim, muita coisa do que a gente julga que é beaten up, que a gente conheceu, hoje em dia tem coisas que a galera fala não é bem um beaten up começa a migrar para aquele lance, tipo, é um jogo de ação com plataforma, sabe? Sim, Tem essas pequenas sim, derivações. Sim.
3: Assim, eu não sei dizer como revisionismo, mas eu sei que atualmente, por exemplo, tá? Você, tá, você pega um jogo que é vendido como um 'em um up um side-scroller, e aí, durante o seu caminho, você evolui seu personagem, ganha novos golpes, etc, etc. Eu, particularmente, não acho ruim, mas já acho que sai um pouco do escopo do que era originalmente, ao mesmo tempo que eu acho também que esse gênero não vai atrair a, os olhos da galera mais nova que vai ter... Eu só vou andar e apertar um botão o jogo inteiro, tipo... É. Pra eles vai ser isso, sabe? Então, eu acho que essas mudanças, entre aspas, são bem-vindas pra poder vender, mas aí, eu não sei. Aí, realmente, vira um gênero mais misto.
0: Digo isso porque, fazendo um levantamento da pesquisa aqui da pauta, tá? até conversando com o queixa. Uh -huh. surgiu o lance da questão, tá? O que, que define um Biddle Up, né? Que tem os modelos, os Belt Scrolling e os Side Scroll. Os termos eu não conhecia. O side scroll ele é esse, que a gente tem a visão semi-isométrica ali, 3 quartos, basicamente. E o side scroll é tipo o Altered Beast lá, que é a visão lateral tal. Ou Bad Dudes vs. Dragon é, Ranger. exato. Nossa, esse eu dei cico. Eu joguei no arcade. E aí a gente entra <risos> noutra outra questão. Então, cara, por exemplo, Shinobi do Mega Drive, plataforma, ação ou build-up? Plataforma. Falo com tranquilidade. Ação,
3: primeiro, vírgula, plataforma. Locadora 1991, era isso que você procurava lá. Eu escondia no pornô antes, pra ninguém alugar minha fita.
2: Olha Aí. as táticas, funcionava. olha o macete. Né? Claro
3: que funcionava. <risos> tava atrás do pornô, todo mundo tinha vergonha de entrar na sala pornô lá anos 90. Eu deixava minha fitinha lá, chegava sexta-feira, alugava. Onde tava essa fita, menina? Eu falei, ué, Eu tava indo na prateleira. <risos> Não tava, não. Eu falei,
0: tava, não tava, tava não. Ali. lógico que tava. Aí você aponta, tava naquela prateleira ali, a... Shinobi e quatro Eu escondia sempre. Atrás daquela mulher ali, ó.
3: É, ué. Aí relações, hein? mas eu acho que primeiro um jogo de ação e depois um jogo de plataforma nunca vi Shinobi como um biremap e The Ninja Warriors Ninja Warriors é um, é um biremap é um tá e o que separa ele do Shinobi por... ah o tema é igual mas eu digo o jeito de jogar é
1: diferente eu acho que é construção eu acho que é clichê eu acho que é tela principal start telinha escolha seu boneco você escolhe seu boneco seu boneco chega do canto da tela e você só tem aquele nem, cenário nem ali isso. pra se locomover pra frente ou pra trás, enquanto bate nos inimigos. É
2: isso. Temos um pequeno detalhe: você não escolhe com quem você vai jogar no Double Dragon.
0: Pois é, você não escolhe. Dragon, não. Digo
2: mais, Double Dragon 2, versão do Nintendinho. Você começa como um beat-em up, como o pessoal tá falando, Belt Scroller. Você tem os multiplanos, tem a visão meio isométrica. Fase 2, você já tem um side scroller. Da fase 3 em diante, ele vira o que muita gente chamaria de jogo de plataforma.
1: Pois é. E aí? Tem muita questão de gameplay também. O gameplay pode separar um plataforma É, eu,
3: eu acho Shinobi e Ninja Warriors completamente, assim, jogos, eu nunca associei os dois,
0: assim, um com outro. Mesmo só que ser
3: de ninja. Porque aí você coloca também na equação ninja combate.
0: Sim. Do Neo Geo, que é outra coisa também. Então, mas, por exemplo, The Ninja Warriors e Shinobi, mecanicamente, assim, proposta de ação, né? Pular, atacar, chutar. Mas, ó, você tem que São pensar parecidos. num pequeno
3: detalhe. Mecanicamente falando, Shinobi, você mata tudo com o Hit, que é que você tem que contar chefe, né? Você elimina os caras com um Hit de Shuriken... Na maioria das vezes, a distância, enquanto Ninja Rogers, você tem que dar o combinho de 4, 5 hits lá, que é soco, soco bica. E aí ele é. Eu, pra mim, eles são. Nossa, completamente é, diferentes. Ah,
0: então, mas você entendeu que. Eu te, entendi, eu entendi. Tem essa linha fina aí que Sim. tem muita gente que tá falando então, né? Mas é jogar. Eu não sei. Eu é. acho que. <risos> há
3: casos e casos. Se você considerar aí todas as mudanças modernas do Birmingham Up com inserção de leveling up, é, up agora é, ele tá absorvendo novo, muito de RPG, né?
0: Exato. E, por exemplo, caso do. Neketsu, ele teve continuações no Japão, Muitas. que foi de grande sucesso. É. Inclusive, chegou um ponto hoje. de que ele virou um jogo de RPG que ele traz elementos de beating up. E subverteram tudo. E funciona. Eu acho ainda mais interessante que o primeiro. Que eu acho interessante essa coisa de tipo, ah, sair espancando a galera, coletou dinheiro, vou fortalecer meus conhecimentos. Ah, vou comprar uma revista de artes marciais para aprender a lutar e ficar mais forte. Ficar mais resistente, stamina. Vocês acham que Mega Man é um side-scroller? Plataforma. <risos> Mas Legal. você anda de o lado Ele é também. um jogo de ação plataforma. <risos> você
1: pula em, em plataformas, você desce de plataformas e você destrói plataformas.
0: Tá aqui, alguma coisa a dizer sobre essa questão aí, já que a conversa ali a gente ficou meio que batendo cabeça. Esse revisionismo é complicado porque você acaba
2: limitando demais o que é a definição de um beat-em-up. Uhum. Ou de um belt-scroller, ou belt-action... Inclusive, eu tava comentando com o Gil antes da gente vir pra cá gravar, o próprio termo Belt Scrolling é uma coisa que o pessoal tá tentando insistir como um termo pra você definir melhor esses jogos. E o argumento deles é basicamente, Capcom Beat'em Up Collection, que Capcom veio pro Capcom Collection, sim. Lá no Japão era Capcom Belt Action Collection. É mesmo?
3: <risos> não sabia disso, e não dá pra falar que todos são belt,
2: porque o... o Capitão Command não é belt. Ele é belt.
3: Ele é? Ele anda a tela? Então eu não
2: lembro. Aí que é o complicado. Se você diminui demais as classificações, você especificar demais, você vai ter um monte de gênero com você um, dois jogos. Vai ter de você ter um gênero. Os próprios com... jogos de luta. Então, exatamente. Hoje em, dia,
3: em dois você divide, que é os dois d e os 3D. Cara, o jogo 3D, você não joga da mesma maneira nada. Zero, zero. Só o mindset de provocar o erro do adversário, que é igual, porque o resto. Sim. Não dá pra jogar igual.
1: Um Biremap 3D seria um Fighting Force do Playstation 1, por exemplo.
2: É o mais provável. porque você Segue não tem a, a questão da plataforma de um Mega Man, por exemplo. Você, uh -huh. É realmente você ter uma arena onde você vai explorar, você vai derrotando os inimigos pra, pra você conseguir avançar na fase. Então. Final Fight Streetwise. Pega Jesus esse terror.
0: Cristo. A gente fala disso em um Treva. outro episódio. Eu não quero nem lembrar que vamos, esse jogo vamos existe. Vamos ter que entrar na, na, na questão, cara. Não, não vamos, não. não precisa, não. Quem faz as regras aqui é a
3: gente, cara. Você quer até quem Force, o nome, né? Era um bom side-scroller.
2: Até quem force de fato era. Era um bom um side-scroller, side -scroller, mano. Com um elemento do jogo de luta. Com então aí que tá. de jogo de ele luta. Ele é um jogo de luta ou ele é um. Ah, o Force <risos> é. Você, você entende <risos> como que é, você acaba limitando demais? Por exemplo, uh -huh. o próprio Kunio-kun. Tem aquela versão que é muito famosa aqui no ocidente, que é o River City Ransom. Sim. Que ele tem elementos de RPG. Uhum. Então assim, você dá porrada nos inimigos, ganha dinheirinho, vai comer no restaurante. Que jogo da SEGA é parecido com isso? Eu digo mais, é um distrito que você tem um certo mafioso japonês. Yakuza. Dá pra dizer que inclusive River City Ransom é basicamente o avô do Yakuza.
3: É, a gente já tem o Yakuza de calculadora eletrônica Que é o Shenmue, né? For, for, first, então esse é o Yakuza de informação simulada. <risos> Como é que é o nome daquele contador japonês? Esqueci Soroban É, Yakuza de Soroban O Abaco o Aba. Ai meu Deus do
0: céu viu? <risos> o Nequetsu, ele foi o primeiro jogo da Tecno Japan A ser convertido do arcade para videogame, né? E ele quase não saiu, porque a Nintendo implicou com o um nível de violência, violência que ele tinha. Mas é era óbvio. E nisso, foi por um tris que Double Dragon quase não existiu. O presidente da Tecno Japão, ele teve que várias vezes conversar com o pessoal da Nintendo pra chegar num limite falar, não, ó, eu posso mudar aqui, mas não posso fazer disso, não vai descaracterizar demais. Chegaram num acordo, beleza, e em função disso, um ano depois, nasceu o Double Dragon, que... Produtores do Kunio Kun. Agora, ah, vamos fazer algo parecido, só que vamos tentar ocidentalizar mais, é, né? que cabuleirinho, Regatinha.
2: Estética The Warriors de novo.
3: Com a opção de jogar versos também, né? Porque se você próprio pensar, todo o do passado, você podia virar o boneco pro outro. Aliás, se fosse de dois
2: e um bater no outro. Não, de toda maneira, duas vezes mais dinheiro do que você ter um jogador só botando a ficha. Exatamente. na hora, né?
1: Dito do Fogo Amigo, eu já vi brigas acontecerem real oficial eu no amo. arcade mais
3: de uma vez. Eu
1: amo Fogo Amigo. Por causa
3: desse maldito, desse Fogo eu Amigo. Eu amo Fogo Amigo, porque você pode se vingar da pessoa.
1: Se <risos> a é de Fortaleza está escutando esse podcast, você deve lembrar lá da locadora do Dedé no Montese. Uma vez eu tava lá, pronto para jogar um tartarugas no fliperama, que era novidade. Já tinha uns moleques na minha frente, jogando um, uma outra coisa, que eu também queria jogar. E aí rolou o maldito do Fogo Amigo. Ele achou engraçado. Um deles continuou batendo. Cara, serião. Eu só vi um batendo com o cotovelo na costela do outro, assim... Pá, e o um moleque caindo segurando a costura. Tá certo. Ai, Se não aguenta o tranco, não coloca.
0: Por outro lado, esse negócio do Fogo Amigo tem suas gambiarras, né? Do Golden Axe, você podia usar isso pra fazer o seu aliado ou você voltar com a vida cheia na fase depois de dormir. Ah, tá. Ah, eu não conhecia isso, né? Sabe na fase que aparece os gnomos? Então, você tá com, sei lá, uma barra de HP. Aí alguém vai lá pra dar fogo amigo, ele dá ataque até tirar toda a barra, você ficar zerado. Só que não te matar. Aí na hora que você passa de fase, você volta com a vida toda cheia. Pô, aí sim, hein? Eu não gostava
1: de Godex. O Golden Axe eu só joguei o do Mas Master System. Tá um Sai daqui, Não, é que Eu vi Não. uma máquina de arcade do Golden Axe, eu joguei do Master. Era um dos dois cartuchos do Master System que eu tinha. Era o mais
0: próximo do Conan, e eu adorava ler as revistinhas do Conan que sim, tinha. Eu
3: concordo, podia ser bom só. Do,
0: do, do, do. Fogo é Fogo Amigo que chama? Gratuito é gratuito esse Fogo Amigo aqui. Fogo Amigo,
2: viu? Aliás,
1: o Fogo Amigo é parte do motivo pelo qual eu nunca zerei, e acho que nunca vou zerar
3: Battletoads vs Double Dragon. Eu odeio Battletoads, <risos> deio, deio, com razão. Muito achei ele com razão. Nem o novo salva, mano. Ah, não, não vai eu falar gosto do novo. Do novo. Eu eu não vai falar novo, do novo,
2: mas, é mas tem controvérsias, o novo salva.
0: né? Para a galera que ficou curiosa com essa coisa da gente falar de Nekets ou do Renegade e tal, em 2018 foi lançada uma coletânea chamada Arcade Archives de Renegade, que inclusive Trouxe a versão japonesa do Neketsu. Uhum. Eu tenho essa coleção.
3: O ah, soltou muita coisa de Double Dragon Sim, também.
0: Recentemente. Só que
3: é cara, mas soltaram muita coisa de Double Dragon. Eles são os distribuidores oficiais.
0: E esse arquivo de você pode comprar no Nintendo Switch,
3: cara. Ó, maravilhoso, hein? E eu queria falar que Rage of the Dragons, que é a versão de luta mais recente, de 15 anos, sei lá, ela é ilegal, tá? Eu não tem os direitos pra <risos> fazer o Rage é um of the Dragons Dragon. é um Double Dragon. <risos> é mas não é.
2: É um tributo. Tá. É um pouquinho diferente, É, né? exato. É um tributo que chega muito perto dessa questão do plágio, do e aí uso e Não, bebido, vamos colocar bem.
3: aqui o Jimmy e o Billy. E é isso. Vamos torcer pra não tomar um processo. O Billy e eu... Jimmy, não.
2: William e James. <risos> o, não, o Bimi e Jimmy. Não, Eita, é Billy e Jimmy. em grupo de game. nerd. Ai, <risos> meu Deus do céu. Eu gosto
3: muito desse jogo, mas, infelizmente, é <risos> o, o desenvolvedor original do game. O cara por trás do nome nunca ganhou um centavo em cima das mas coisas. Mas fez um
1: assim. bom jogo. Obrigado, quem Quer é que você seja.
3: Já do Dragon Neon, esse cara foram atrás. Eu acho que ele recebeu alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Sim.
1: Que é outro grande jogo, aliás, acho que foi a Way Forward que fez. Sim, sim eles a filha mesmo. sonora do Jake Kaufman procurem no YouTube, maravilhoso esse jogo.
2: É, é basicamente Double Dragon com alma de tartarugas Ninja, né? Bom demais.
0: O Double Dragon, ele veio depois do Renegade, né? E ele foi, digamos assim, o boom no ocidente para os ups. Vocês jogaram muito? No
3: videogame sim, no arcade não, mas depois do The Wizard, aquele filme, que o menino, nossa, ele fez 50 mil no do 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 Double Dragon! Aí eu passei a olhar ele com outros olhos também, mas o primeiro eu joguei pouco, o 2, o 3, joguei muito mais.
0: O primeiro Double Dragon, ele é de 87, né? Uhum, Se eu não me engano. Sim. E o Brasil, assim, ele tem esse delay gigantesco, assim, dos anos 90, que ali a partir de, acho que, 91, 92, é que eles começaram a trazer mais Exato. jogos arcades pra cá. Que então começou
3: a estourar mesmo.
0: Muita uhum. coisa antiga lá fora era novidade pra gente aqui. Cara, eu uhum. fiquei gamado no, no Você Dragon. Você jogou no Dragon no Flipper? Eu joguei no Flipper. Adiantando um pouco a pauta aqui... Perto do cemitério Israelitas, aqui em São Paulo, duas ruas atrás ali, tinha uma casa de arcade onde o cara ele tinha uma máquina de Street Fighter 1.
3: Isso é raridade também, porque Muito eu nunca joguei Street Fighter 1 arcade. detalhe, Não.
0: a primeira versão você que você tinha que dar porrada no o botão. O do
3: botãozão, que era você é fraco, mas forte, de acordo com a intensidade que se apertava.
0: Quando eu conheci Street Fighter 2, eu fiquei, ué, eu nunca vi um e esse cara, eu não sei como ele a máquina tava quebrada, né? O um dos botões tava quebrado. Um dos dois, né? Porque era um botão do só que chute, né? <risos> Ficava ligado, a gente assistia, mas ele falava, oh, não dá pra jogar que tá quebrado, né? E ele não tinha como arrumar, porque ele não tinha peça. Que
3: dó, mano. Que
0: raro, mas que por, dó. Então, aí por muito tempo eu fiquei fascinado, porque assim, Street Fighter já tava ali, cara. Ele já tinha estabelecido na minha cabeça um padrão de jogo de luta. E quando eu vi o Street Fighter, eu falei Nossa, que tosco, né? Que Estranho Que evolução, né? <risos> que esquisito Essa realmente
3: é uma evolução, assim, né? tipo, e... cara Assustadora. É, e
0: você só jogava ali ou com o Rio Ou com quem, né? Que é. o Rio era controle 1 um, Quem, era, quem controle era controle 2 E depois disso, ali, eu era adolescente Eu tinha meus 14, 15 anos E eu meio que comecei a virar um rato de fliperama Cara, eu começava eu a também. procurar fliperama em tudo Que era lugar, igual. pra ver se eu descobria é. Alguma máquina nova e sempre
3: tinha os, os lugares em São Paulo que tinham fliperamas Mais novos, né? Sim. Tirando o centro de São Paulo com a Homestar e a Tron, praticamente bancando tudo. Mas tinha alguns clipes, tipo aquele do Alto da Lapa, onde era o um negócio da Gamers.
0: Eu lembro do Estrela, que, que era, era. onde
3: ficava a galera que
0: jogava lá. Sim, lá. é o Estrela.
3: Ah, então, eu lembro desse que. Mano, a gente tem que ir lá tirar contra, porque é lá que os caras estão. Exato. Aí, é é lá, era um espírito. Na <risos>
0: liberdade. Muitas vezes eu ficava dando esses rolês assim por a cidade ou por o bairro, ou até a. Tinha amigos que falavam: Ô, oh, você viu? Tem um açougue no lugar tal que o cara botou um fliperama. Que <risos> jogo que é? <risos> ah, eu não sei. Aí agora, eu vou ter que vou ter ir lá. Que ir lá. Sim. Então às vezes eu descobria eu esses jogos mais antigos, né? Que hoje em dia a gente vê que era antigo, que era difícil encontrar em lugares assim onde Street Fighter tava bombando, que, né? E era só Street
3: Fighter, não, né, basicamente. Se você quisesse ganhar dinheiro. Você botava em Street Fighter. Era
0: muito comum você ter muito joguinho de navinha, né? Que era o, os come-ficha da vida. Vez ou outra eu achava também um Super Ghosts and Ghosts. Show. Por exemplo, aquele é... POW, né, o Prisoners of War também, que é de 80.
2: Não sei. Da Capcom também. Não. Ele é SNK antiga, é. inclusive. O ele não é nada convencional. Sério?
0: jurava que ele é, tava é, naquela da Capcom. É, ele acho que é de da 80 e alguma coisa, 88. Antes da MVS ainda. Ele veio pra cá e eu só vi ele muito depois de Street Fighter já, sei lá, tá saturado no mercado, uh -huh. né? Então, cara, tinha muito dessas coisinhas de ficar dando um rolê... De vez em quando achava uns gabinetes muito da hora, cara. Que nem o do Tartarugas Ninja, eu fui ver num shopping, que eu nem sabia que tinha aquilo. Voltando pro Double Dragon, o jogo, como ele explodiu, ele se propagou e ganhou um monte de sequência. Dá pra dizer que a Marion foi a, a mina que mais sofreu com essa coisa de síndrome de danzela, <risos> porque no primeiro ela é sequestrada... No segundo, ela é morta, ela é metralhada. No terceiro, ela volta reencarnada. <risos> no Neon, uma caveira lutadora
1: possui o corpo dela, ela fica do mal. Então,
0: aí no 3, que ela é meio que uma entidade egípcia que encarna no corpo dela, então você vai, você derrota ela e ela desperta, ela volta a ser a Meryl. E no 4, tipo, né, ela é sequestrada de novo.
3: Coitada, <risos> mano. No Double Dragon, da SNK, ela dá porrada, pelo menos. Não,
0: é, então, né, que ela virou a lutadora. E quem é a Princesa Peach perto dessa mina, cara, Coitada, pra sofrer? É que no
2: caso especificamente de Double Dragon... São coisas que a gente acaba descobrindo depois de velho, né? O fato da Mary ser realmente a Donzela em Perigo é uma frustração do criador que ele levou um pé na bunda e ele começou a investir em treinar artes marciais. Hum. É complicado, é uma história complicada. É praticamente complicada.
3: a história do Jimmy, ou do Billy. Eu é assim, não no, que a, fora. dos
0: irmãos, que no Double Dragon 4, por exemplo, eles estão vagando pelo mundo pra propagar a arte marcial. O que, que Setsuken.
3: Qual que é o, o jogo que eles têm que se, se bater pra ver quem fica com não, a menina? Não, no, no primeiro, que, ah. que, que, é primeiro, que é uma outra
0: sacanagem, porque Muita assim, sacanagem. no primeiro, a Mary é a namorada do Billy, ela é sequestrada. Aí, Só que o Billy e o Jimmy são irmãos, né? são gêmeos. Exato, Aí né? ele, ou... Oh, me ajuda. E no final, tipo, se você terminar com dois jogadores, os dois têm que sair na porrada pra ver quem fica com a mina. E tipo... A mina não tem direta escolha. Troféu é... pesado. É. É. Tá laricado, a namorada do irmão, assim, na cara dura, mano. Não, aceita. Mano. Tudo errado, mano. No Double Dragon Neon é a mesma coisa. É você, o quê? isso aí é. é jubilula? <risos> jubilula. Armação ilimitada. <risos> Armação
3: ilimitada? Que eles tinham um na moda. É, que, que era um trizão,
0: né? Era isso? Ó, pelo é. menos no Double Dragon Neon, a Marion, ela que finaliza o chefão final. Ela dá um, um baita de um socão no estômago ah, do tá. bicho.
3: Falta revisionismo
0: aí. Os é. caras tinham
1: que
3: dar
0: muita bola pra Marion, mano. Tem que arrumar
1: ela, cara. Não dá. Vou fazer assim, um jogo dá. só pra ela. Deu certo? Com o River City Girls. Bater nos Aí dois, a gente tá chegando jogar no todas jogo as já.
3: versões.
2: Eu tava agora lembrando do Gil falando sobre a Mary no Double Dragon 2 e 3 também. E é engraçado como realmente nesse período de adaptação dos jogos do Japão para o Ocidente, você tinha muita alteração, muita coisa sendo reescrita porque, se eu não me engano, a Meren ela, de fato, ela fica possuída por uma entidade egípcia antiga mas na versão japonesa do Double Dragon você enfrenta a Cleópatra de verdade. A Meron não existe naquele jogo. Meu Deus! Cleópatra!
0: assim eles estavam viajando pelo Egito porque uma mulher falou, olha, vocês têm que reunir três pedras aqui, não sei o que, pra combater uma força claro, não tal. Que ano
3: foi? Isso foi na época do Sardust Crusaders, tem tudo a ver. 90. É, Pedra é, de então
0: Roseta, é. de Roseta Stone. O, não, é, o pior Daniel que foi fez. mesmo, foi bem inspirado nisso. É, então, porque
3: o Jojo tava lá também e eles
0: usaram muito o Egito nessa época. Seria Double Dragon uma, uma referência a Jojo? O título já dizia tudo, que tinha Stones, não sei o que lá. Então, Roseta Stone. Assim, se chegaram a jogar também o Super Double Dragon, que é, é basicamente o Joguei. remake do primeiro. Sim. Sim.
3: Eu acho que eu tenho a memória mais vívida dele do que dos originais. É,
0: então, que ele eu joguei muito. Tanto a versão japonesa quanto
1: a ocidental. Ele
3: funcionava bem, cara.
1: porte de Double Dragon só joguei do Master System, aliás. que Era, era bacaninha.
2: Tinha dois
0: jogadores, já era melhor que a é, gente tinha nesse dois jogadores. E uma curiosidade, esse do Super Double Dragon foi o primeiro jogo da série onde os irmãos eram totalmente... Assim, eram gêmeos, mas o estilo de luta deles ele era é, totalmente diferente. Né? E tinha os esquemas de você, por exemplo, dar agarrão num golpe de inimigo. Você pode dar sequência de chute, sequência de soco... Uhum. Fazer uns movimentos mais elaborados ali... O Jimmy ali, umas era coisas... mais chute, né? Eu lembro... Nossa, eu gostava disso. Eu achava maravilhoso. A trilha sonora era incrível. E é bem curioso como esse
2: Double Dragon do Super Nintendo... Ele, apesar de tudo, ainda é um processo incompleto, né? Porque você tinha o Super Double Dragon e o Return of a Double Dragon... Que são jogos muito parecidos, mas eles são bastante diferentes né, em termos de design, né? E vocês lembram de uma época que eles começaram
3: a colocar golpe especial em beat 'em up? Sim, com comando sim. e tal... Você lembra de um jogo que eu chamava ele de mendigo, mas você tinha um mendigo, <risos> você tinha uma mina e você tinha um policial eu começava na praia. Além deles terem golpes de comando, a maior novidade era que toda comida que você catava do lixo, do chão, era viva. Você pegava um frango, era um frango vivo, você ia correndo assim, ó, você tinha que pegar ele. Você lembra desse jogo? Tô tentando lembrar Super do Nintendo. nome dele. Japonês. Ó. Beach. Undercover Cop. O mendigão lá esticava as pernas, só tava um Hadouken pros dois lados da tela, cara. É muito louco. <risos> o Rush
1: Beat é outro bem parecido,
3: mas esse é uma trilogia. O
1: Undercover Cops é só um... É, aí, é, só... Então. é. O, o Era Ryan, linda lembro...
0: arte. Tô confundindo, eu joguei muito o Rush Beat. Eu só joguei o primeiro também, não joguei os demais. Rise from your grave. de Beast, né, que foi o, o jogo de Mega Drive que ele explodiu aqui, foi o Todo que... Todo mundo
3: jogava Master System Mega Drive.
0: Exato, e meio que a SEGA já declarou briga com a Nintendo, Tô, falando Ele
3: o herói, né, o cara subiu é, três então, níveis numa Vocês jogaram luta.
0: muita versão de Mega Drive ou chegaram a ver a versão de Arcade por aqui? Que eu, eu acho que eu nunca achei a versão a de Arcade, de arcade
3: eu, no... eu joguei no emulador, eu nunca
0: não, vi. Eu, eu também nunca. Durante
1: muito tempo eu não sabia nem que existia uma versão de Arcade. Eu achei que o de Beast era um jogo de Mega Drive.
3: É, não, mas eu, eu concordo, porque teve uma época que a gente consumia o videogame.
0: Só que todos esses jogos eram baseados em arcade, né? Sim, é porque quando esse jogo foi lançado, a SEGA também já estava lançando o Genesis Mega Drive. E o jogo automaticamente foi convertido pra vir embutido na memória do videogame. Então, ah, assim, é verdade, ele, eles saíram né? basicamente ele juntos, né? O jogo, né? O Exato. O
3: bit virava o um monstro. Na caixa lá. tinha o boneco é. lá
0: caixa do Mega. É, que, mais pra frente também, quando eu fui descobrir que existia o arcade, né? Que eu procurei e não achei, ele era muito mais bonito, os bonecos eram ainda maiores. Essa foi a
3: fase que eu mais joguei arcade e jogos baseados em arcade, porque o Mega Drive trazia uma, uma versão muito, muito fiel, assim. Sim. E o Master System trazia algumas mais fiéis. Por exemplo, o Shinobi. O Shinobi do Master 6 era o Shinobi do
2: Arcade. Sim, Sim, enfim. O ponto de venda do Mega Drive foi justamente porque ele tem uma arquitetura muito próxima das placas de Arcade da Sega da época. Então era pra meio que aquele primeiro ponto de venda de
0: você ter o seu Arcade em casa.
3: Uhum. É, ele e o Super Nintendo, né? Derrubando todos os queixos do mundo com Street
0: Fighter 2, Super Nintendo, na época. Porque o Altered Beast, ele... Veio pra Mega Drive Arcade, mas ele também foi lançado pra Nintendo 8 Bits Game Gear Master Entendi, a 8, versão no Master System. Entendi, 8 Bits. Meio piratão. Nintendium, assim. eu nem sabia que era
3: oficial Por que isso piratão? aí, mano.
0: Ele só não foi
2: portado pela Sega. É. Mas era uma versão da Asmik que. Mas ela era tão feia, mas
3: tão mal
1: acabada que no meu coração, no meu headcan, não ela é pirata. Eu não sabia,
2: mano.
1: <risos> o Afterburner do NES,
2: mesma coisa. Shinobi também, Tudo né? Tudo pirata. Asmik, outras empresas que, na verdade, era uma prática comum, inclusive, você ter isso. Porque, por exemplo, Ninja Gaiden indo pra, pra, Sega. pra Sega, a própria Sega pegava o, o jogo e eles não pediam pra Tecmo portar. Eles portavam eles mesmos, porque já conheciam você o Hagler, falou de Ninja Gaiden,
3: né? Eu lembrei do Arcade Ninja Gaiden. É a maior vergonha que eu já era passei na vida. E yeah,
0: é um beira, era... Era Aquela Olha só.
3: abertura, aquela bundinha do, do, do Ryu lá, mano. Foi lançado moral. aqui como
0: Shadow Warriors, alguma coisa assim? Ou eu tô invertendo os nomes?
2: Não, existiam um Shadow Warriors na Europa porque o termo ninja, qualquer coisa de ninja, era meio complicada.
0: Né? Ah, tá. Taruga's ah.
1: ninjas eram Teenage Mutant Hero, Hero Turtles. Turtles.
0: Não sabia disso, eu achei essa versão do Ninja Gaiden. Do Flipper? Do é Flipper. horrível! Por curiosidade, eu joguei, eu gostei, mas assim, eu não tinha outras referências. Aí depois que eu fui tendo referências, porque de novo, era um jogo retroativo lançado aqui, né? Sim, sim. Então... O Ninja
3: Gaiden, você acha que é um side-scroller? Os
0: de Nintendinho, sim. É um jogo de plataforma, ação-plataforma. Uh -huh. O primeiro de arcade, ele é um... Bilhão. Ah, é, sim, eu digo, puro, puro concordo, né? Puro, Voltando de novo, era de Beast, cara. A curiosidade... Ele tinha um enredo, né? Aquela coisa. Ah, é... Salve a donzela em perigo. Também. Zeus ressuscita um centurião ali e falou: oh, vai salvar Atena. <risos> né? E Atena foi sequestrada por uma divindade demoníaca chamada Neth. E beleza, e tinha toda aquela coisa do power up, né? Você pegar três power up, o cara ia ficando mais forte, mais ele forte era Ele virava. Ele
3: ficava bombado e depois ele virava um monstro hein,
0: é, né? É, aí ele virava uma besta sagrada, né? Que era. Na versão de arcade tinha o lobisomem normal de pele escura. O dourado, que era o último. Ah, tá. É, que era o último. aí tinha o dragão, o urso e um tigre. No Mega Drive tinha isso, só que não tinha o lobo dourado. Tinha. Eu não me lembro disso. Eu não. lembro que tem um que é cortado. Eu acho que é o lobo dourado. Não é? tinha. Mas você, virava de você novo. ganhava
3: um outro lobo mais forte no final do não, jogo. Não, era
0: só no fliperama. Tá. Beleza, né? Esse é o enredo. Aí que vem a pegadinha. Eu vi o final do arcade, cara, uhum. e quando ele termina, é como se eles estivessem gravando um filme. Tudo aquilo que você viveu era, foi encenado. Uhum. <risos> o seu protagonista era um, um ator tal, interpretando um herói. É, Mostravam na tela, assim, as coisas acontecendo, rolando a musiquinha. Aí, quando você virava, monstro. Aí, eles fazendo efeito prático, efeito especial de ataque. Absurdo. <risos> Os inimigos eram um monte de dublê, assim, vestindo roupa, entrando. Cara... E na versão de Mega Drive, não. Era uma coisa é, era real. era é, é, mostrado como mesmo. Um, um conto mítico, né? Ali e uh -huh. tal. E, cara... Castlevania
1: um do Ness também fez essa brincadeirinha, viu? É. No final, você descobria que era tudo um filme. Era... Ah, a Morte, inclusive, era interpretada pelo Belo Lugosi <risos> e o Frankenstein era o Boris Karloffis e o Drácula era o Christopher B. que fazia. <risos> Por que, que o Japão
0: faz essas coisas, <risos> o cara? é maluco, mano.
2: Era é, a época é... é que o Japão tinha zero preocupação com direito autoral. A a própria SEGA dessa
0: época também era sim, só essa galhota. Tava no Shinobi,
1: Batman, Homem-Aranha, Godzilla, Devil hum,
0: Man, botava o que queria. Voltando de novo, volta era de Beast. Já na versão de Nintendinho, por exemplo, eles tinham mais bestas. Eles tinham um leão, um tubarão e uma fênix. Tinha que Nossa, compensar um tubarão, o visual feio, né? Um tubarão
3: é sucesso. É porque
0: o Nintendinho, ele teve muita licença criativa pra ele fazer um monte de coisa a mais ali, porque, enfim... Até pra compensar, E o, e o né? do Play 2? Não falamos de jogo existe? de Play. Existe? Nossa, Deus do céu. Não falamos disso, não, não
2: Não existe, senhor.
0: Eu não faço a menor ideia se estão falando falando. Altered Beast do Play 2.
3: O que é Altered Beast do Play 2?
0: Isso nem existe. É que nem esse negócio de Alundra 2 3D. Alundra 2. Isso é mito, cara. Isso é bootleg é tipo que os caras Go, criaram. É tipo Golden Axe Beast Rider. Que? Nunca ouvi falar.
1: Desconheço Golden Axe. Isso
0: do. é tá aqui Você está tá viajando, cara. O Beast é, cara. Rider sabe, é, Famedio. famedio. Tá
3: Desenterrou a agulha.
0: Então ali até final da década de 90 em si, os beaten começaram a sair alucinadamente, tanto arcade, né, mas se bem que foram diminuindo o ritmo, mas nos videogames estava vindo enxurrada, né, e assim, estava saindo tanta coisa que poucos tinham qualidade e muitos era qualquer coisa, tanto que nessa época também nasceram, né, o Final Fight, o Cadillac de Dinossauros e o Michael Jackson's Moonwalker, clássicos, assim, que, né, você fala, a galera lembra? E por outro lado, alguém já ouviu falar de Guardians of the Hood? Nossa, Desconheço completamente. Eu sei. Tá, só para ilustrar. <risos> Você conhece Pitch Fighter?
2: Conheço. Imagina Pitch Fighter virando. Ao invés de um jogo de combate. Ele já tem algumas características, né? Aquele, o plano meio isométrico uhum. do Pitch Fighter. Só que imagina Pitch Fighter virando beat up. Trevas. Naquele visual? Naquele é visual, naquela animação muito travada. tosco, naquele, meu amigo. Inclusive, acho que é até os mesmos atores, hein? Se bobear. <risos> Jogar com o tie. Buzz acho que era o protagonista, né? Basicamente. O Buzz era o protagonista. Claro,
0: o nome não era Buzz, mas. Sim. Esse jogo eu tenho uma memória borrada porque eu vi ele em arcade. Eventualmente. Eu comecei a me dedicar mais a Pit Fighter porque era mais divertido. Mas esse aí, como arcade, eu, é, é um borrão que tem na que cabeça. Eu gostava cara. de Pitfighter,
3: eu só não lembro por que eu Tinha,
0: gostava eu de Pit Não
1: Pit sei Fighter. se vocês lembram, chamava. Night Slashers, que era um beirê de horror que os, os inimigos eram monstros gigantes e zumbis, e quando você batia nos bichos, arrancava cabeça, braço, voava sangue, você podia queimar os bichos vivos. E
0: o Last Boss era o Drácula. Não, acho que eu não joguei. O que eu tenho de beat'em up, de horror, assim, cravado na minha mente é o Splitter House. Splitter
1: House também. Maravilhoso. Arcade, videogame,
0: tudo. Eu só vi play o do Arcade. 3. Eu nunca cheguei no a jogar o do Arcade.
1: Isso é outro jogo que não existe. O geralmente.
0: do Mega Drive é assim, tinha uns probleminhas de na jogabilidade, mas eu me acabei de jogar Ele o é muito um, legal, é. o 2. Nossa, cara. Como eu citei antes, muitos jogos antigos de arcade vieram retroativamente aqui pro Brasil. A gente teve Bad Dudes vs. Dragon Ninja. Aham, uhum, é, tá, um citou, citou. <risos> Prisoners of War, que também citei. Tug então, Turf. Alguém jogou? Não, não joguei. Isso. Qual que é esse? É de Super Nintendo, né? Arcade. Não, o Super Nintendo é Rival Turf. É. Rival Turf, isso. Então, ah, é. Tá. é o. Ah, então, tá. É que esse era estranho, porque era um Double Dragon, só que você jogava com os caras loiros engravatados. Nossa, lembra. E saia dando cara. porrada, assim, fazendo justiça com classe. Vocês, vocês lembram do Thunder Fox? Não. Lembro de nome. Thunder é, de Fox nome
3: também, né? era um 'em up que você andava com dois soldados de estatura alta, assim, tipo. Hum. Aí você tinha a ação, side scroller, você subia e descia de muros, e o o principal, assim, pegava armas, né, metralhadora, uhum. faca e tal, o principal você usava veículos, hum, você andava em veículos, aí tinha Não jipinho, tinha motoquinha, mano, tinha um avião, mano. <risos> Thunder
0: Fox era insano, velho, insano, era Meu muito, Deus muito, muito legal. Então, assim, indo pro meio, dos anos 90, começou a surgir a conversão de Final Fight pra o Super Nintendo, né? E isso ficou como exclusividade, Nintendo, Sim. a ponto de a Sega... Oh, faz um pra mim também, ah, não posso em contrato. Ah, não vai fazer não? Pois eu vou fazer o meu próprio Final Fight. Nunca gostei, mas hoje
3: em dia tem uma preço.
0: Assim, eu tinha na mente o Final Fight do arcade na época quando eu joguei o de Super NES, eu me decepcionei um pouco porque, Sim, né, nós, um personagem nós. limitado... Menos inimigos,
3: uhum. muito menos,
0: né? cortaram o um cenário, enfim, então, mas era legal, mas eu comecei a jogar Streets of Rage e a música, a a abertura, música é já foi aquela pancada, bicho, falei, é, é isso, eu gostei. O
3: primeiro jogo... Então, o combate dele me, me
0: entristeceu é, o primeiro um jogo
1: pouco. não me impressiona muito em matéria de gráficos, combate, gameplay, não é grande coisa pra mim, fora a trilha sonora que transcende. Agora, o segundo jogo, é só não é o meu Piremap preferido ainda, porque existe só street of Rage 4, mas então, o mas segundo...
0: é O primeiro jogo, assim, ele foi meio que uma resposta rápida à Capcom de, ah, não vai ter um Final Fight, copia lá, mas não faz igual. E é por isso que, <risos> né, ele... Assim, ele é um jogo legal, mas ok, em vista de tudo que você já tinha visto ali, e tendo Final Fight como um patamar. Os pacamar. Final Fight
3: que foram direto para Super Nintendo, eles funcionam melhor que o primeiro Final Fight? Sim. Mas eu não lembro se eu gostava 100%. Eu gostava do visual de alguns personagens. Não, tanto é
0: que, assim, o 2, o 3, eu achava legal, mas era aquele jogo que ele já ia mesmo sendo esquecível. Ah, Você é, jogava, não, terminava. Não
3: tinha nada que te falasse. Né? Poxa, esse jogo Enquanto marcou. Enquanto
0: isso, o Streets of Rage, né? o 2, cara, o salto de qualidade, de evolução, Deixa de consolidar. mecânicas... consolidado. Aquela trilogia é absurda. É, é, é um negócio que, assim, eu meio que obliterei o Final Fight 2 da cabeça quando eu joguei Streets of Rage 2. Você chegou a jogar o, a partir do 1, um, você jogou, terminou? É, um, eu ou joguei. Dois? Antes
3: de jogar o 4, quando ele tava pra sair, eu joguei todos. Uhum. Assim, tem então, uma memória meio recente. E o 1, um, eu realmente não gostava, tinha um sistema lá de hit stun que era muito
0: ruim. Era um pouco estranho. Aí
3: melhorou muito no 2 e o 3 ficou do jeito que ficou, que era bem diferente então, bem na hora mas é, eu não sei, como eles eram direto pra videogame na época não tinham me chamado muita atenção, hum, porque eu, eu era muito rato de flipper e aí acabei que não ficava mas a trilogia original hoje eu, cara, é um respeito absoluto, assim, é hum. muito boa mano.
2: é, o que mais me chamou a atenção na época eu lembro que era justamente um nome que aparecia logo tipo em tela título que era Yuzo Koshiro, é, é, esse cara é um monstro é bem curioso como na época em, em que você tinha desenvolvedores sempre usando o pseudônimo, sempre escondidos você tinha um nome lá na frente Sim, do, do jogo e era né? o nome
1: do compositor que aí tu já sabia que o negócio ia ser de respeito. Só
2: ficou maior, hoje em dia. Por um lado, você tinha, inclusive, compositores muito bons na própria Capcom, né? Com sim, Final sim. Fight mesmo, você tinha uma música que era muito característica dos anos 80, e você tinha o Streets of Rage que era uma coisa mais anos 90, uhum. né? Nesse sentido, né? E a música era mais aparente dentro do jogo, né? No Final Fight, Fight
3: ela era mais baixinha. Ela
2: né? era mais situacional, né? É, no caso, exatamente. você embala mais com o Streets of Rage. Com certeza. O primeiro tinha aquele sistema que eu achei, assim, na época eu achei muito estranho, hoje em dia eu acho que é produto da época dele que que é essa era de experimentar muito que era o sistema de você ter os policiais que jogavam aquele foguetão lá que uhum. vinha limpar a tela pra você, assim. adoro limpar a tela da hora, limpar a tela funcionava aquilo.
3: muito melhor do que o Urara do Final Fight <risos>
2: Mas eram coisas bem diferentes, assim. Acho que, enquanto concorrente direto, acho que o Street of Rage, ele trouxe mais uhum. a longo prazo do que o Final Fight. ainda O Final Fight, hoje, ele vive através do Street Fighter, né? Então, é meio comparar alhos e Bugalhos, mas, ao mesmo tempo... Faz sentido. Inevitável, Faz sentido. Né? É inevitável,
0: É que a comparativa, assim, de época... A Capcom, ela tava alucinada lançando o Ups, né? Então, ao mesmo tempo que Final Fight ia chegando nos videogames e se perdendo, o Street of the ele foi criando uma identidade, uma coisa tão única dele ali, que, cara, ele só crescia, é, né? É, é.
3: A Capcom chegou a lançar... Como é que é o nome daquele Beat'n'Ups que vem no Collection? Que é o que você joga uma planta? Hum? É, é, é tipo a... Entre aspas, tá? A continuação do... Captain Comando É um jogo futurista. Battle Circuit? Battle Circuit. Nossa. Cara, ô Gil, você comprava golpe a cada fase, pra você transformar seu boneco do jeito que você queria. Juntava as moedinhas e comprava golpe por fase. É você aquele que adaptava... é futurista,
1: se passa em outros planetas. É o Battle Circuit, eles são
3: bounty hunters, são caçadores de recompensa lá. Ah, e, já joguei e vão isso. Fazendo. Ele saiu, na. eu não tinha jogado no arcade na época, eu joguei quando saiu o Beat'em Up Collection da Capcom, uhum. e ele tava... Em destaque na tela, eu falei, cara, que jogo é esse? Tem uma planta carnívora pra jogar de boneco. Aí joguei, achei ok. Mas esse lance de comprar golpe me deixou bem surpreso, assim. Porque era golpe de comando. Você tinha que fazer um comando e você tinha que comprar o
2: golpe. Senão você não ganhava o golpe. Tinha mais um jogo que você tinha que comprar golpe. Qual? Só que na época o pessoal desceu a lenha nele: Double Dragon 3 Arcade.
3: É mesmo? Você é,
2: tinha cara, uma lojinha. Não, nunca nem vi.
0: Nojento.
2: É mesmo? DLC, antes do <risos> DLC, ser DLC. Não sabia.
0: Nojento, cara. Né? O negócio é. Não é possível que eles fizeram isso. Porque assim. Você tinha o 1 e o 2, que são
2: jogos muito parecidos. Tanto que o Exato. 2 ele foi feito, até, inclusive, em cima da estrutura do 1. O 3, inclusive, não foi feito pela própria equipe da Tecnos, né? Que Sim. trabalhou na série original. Já não vinha com a assinatura do desenvolvedor, é, eles né? Eles fizeram um outsourcing pra uma outra empresa Sim. que criou o jogo pra eles. E aí você tinha um jogo que, assim, basicamente você tinha mais de um personagem pra você jogar, né? Você tinha os, os irmãos Karateka, você tinha os lutadores mais greco-romanos, tudo mais e tal. E você ia na lojinha comprar os seus equipamentos. Com dinheiro de verdade Você quer mais uma vida? Põe uma ficha Você que quer safadeza. uma arma? Tá Põe outra brincadeira. ficha brincadeira Isso sim é possível. arrancar ficha é. novas? Safadeza.
3: Genial, porém é. Você quebra o arcade, cara Na boa
0: Muita coisa pra falar, mas vai ficar pro outro podcast. Então, pra encerrar, né? Pra gente ir aí pros finalmente. Vocês lembram de outros jogos assim que marcou a infância adolescente, vocês beaten ups, assim, só pra falar por alto. Eu tenho um que é o Night of the
3: Round, a gente tinha falado antes, eu gosto muito desse conceito de evolução de boneco através de pontos.
0: Eu joguei bastante. E também, da divisão
3: comunista de alimentos. <risos> porque você tinha a salada ali e você podia comer ela sozinha. Ou você quebrava ela com a sua espada e dividir entre os amiguinhos de forma honesta, Olha porque que coisa você, bonita, você dependia dos outros pra chegar no
0: final. Posso estar confundindo, mas era nesse jogo que tinha os bônus de comidinha, que tinha que ficar rolando o controle lá, alucinadamente, pra ver quem comia mais? Tinha uma, tinha uma competição? Eu
3: não lembro disso. Eu lembro
0: um beat'em up com a eu temática não assim, não mas acho que
3: não. Esse era o, os cavaleiros, Lancelot, o... É, o...
0: Será que é o The King of Dragons que eu tô Não lembro disso, não. Eu é, só lembro enfim.
3: que era um melhor up tradicional, com cavaleiros, veículo, tal. tinha cavalinho pra você uhum. pegar sair matando os bichos, e tá. você subia de nível à medida que você subia de pontos. Isso uhum. era maravilhoso. Pra mim, é, e eles ficavam gigantes, robustos com a armadura e tal, era muito bom. Muito... Era um
0: desencanto de, de arcade, assim, que ele, ele vivia é lotado. Ele é impecável. Ele vivia lotado, é, cara, é difícil sim. de jogar. Rafa, tem alguns jogos que você lembra, assim, cara, de tem dois.
1: Um deles chama Hook ele é baseado no, no filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Nossa, com, do, do Peter Pan, do, do, do Rufio. Robin Williams, Rufio, Rufio. do Ruffin. E aí a gente tem cinco personagens pra escolher. Tem o Peter Pan, tem o Rufio, tem os outros bonecos. E ele tinha uma coisa que eu achava legal pra caramba, que você usava elementos do cenário pra poder derrotar os inimigos durante o jogo. Então você via lá um candelabro, você cortava uma corda. Candelabro caía por cima do inimigo e matava o inimigo. Achava isso muito legal. E o outro é o Dungeons and Dragons Shadows Over Mistara, uhum. que era um beat'em com elementos de RPG, gráficos belíssimos. Inovador, né? É, inovador pra caramba. Gostava tinha elementos de assim, RPG ali, tinha as classes do RPG do Double Dragon, adorava jogar com a Elfa. Foram dois jogos que me marcaram muito, que eu joguei muito assim na minha infância, gastei muita ficha e deixei minha mãe preocupada,
3: gastava dinheiro demais. <risos> Olha o pão, e não chegando em casa. É. Né? É. Rafael, cadê o troco do que pão? Que
2: troco, cadê o pão? Que, que pão? pão, mãe?
0: Cadê o pão? Não, você não
2: comprou?
0: <risos> Takeshi, Memórias Acho que os dois já
2: falaram de jogos muito bons uhum. Inclusive o Shadow of Miserable eu tava pensando em falar O Rafa acabou já mencionando pra Mas não tem repetir. Outro do Dun Dungeons Dragons. Tem o Tower of Doom também, mas acho que eu queria talvez destacar Mais o Double Dragon 2 do Nintendinho Nesse caso, porque Ele pensando como narrativa O Map não só como o jogo de ação mas a maneira como ele conta a história, você pegando as últimas fases do jogo, você tem toda a história da vingança, que eles uhum. mataram a Marion, tudo mais e tal. E no arcade, a última fase é você enfrentar o, o seu próprio clone das sombras, né? E o jogo a, acaba ali. Uhum. Então você fica com uma vingança meio vazia, tipo, ele só acabou ali, você enfrenta você mesmo e acabou. Na versão console, os seus clones das sombras não são o último chefe. Você ainda en en enfrenta o Mestre Supremo das Sombras lá, que depois virou o tal do Raymond, que eles estavam falando, né? Sim. No, na versão do GBA. E eu arrisco a dizer que até hoje ele deve ser uma das batalhas mais climáticas da história do videogame. Uhum. Na maneira como você pega um vilão que você não conhece, ele não tem um nome, não tem um rosto, você tá uhum. no escuro, você tem todo a, o mundo de ilusões deles. A música da primeira parte da batalha... Ela é toda esquisita, ela é até meio dissonante. Então você não vê o seu personagem, você não vê o inimigo, tá tudo escuro. E ao mesmo tempo, quando você. O cenário se revela, você tá num templo, assim, uma coisa meio de filme de artes marciais e mais. E a música, ela vai ficando heróica aos poucos. Então é meio que você conquistando a sua sombra, o seu lado negro, a sua coisa. o seu lado mal. Vai ficando uma coisa errada, que Você passa daquela coisa De você ter o um medo De você enfrentar um inimigo desconhecido Pra você conquistar O seu próprio medo E você ter a confiança Que você vai ganhar aquela luta Inclusive é o, é clima, o último golpe Em câmera lenta Em preto e branco É um negócio Pô, que assim louco. Marcou No Nintendinho No Nintendinho. Eu recomendo a todo mundo Que puder Joga Double Dragon 2, vê se essa cena. E assim, imagina um negócio desse acontecendo lá nos anos 90. É, não, é bizarramente complexo, assim.
0: É. Da minha parte, eu tenho muitas memórias de Billy Ups, principalmente nos videogames, ali no Super NES, né? E dividindo a atenção com os, os Streets of Rage. Mas eu tenho também ótimas memórias de. Alien vs Predador, do arcade. Infelizmente, Jogasse, a gente nunca hein? vai ver um
3: remake. Nunca vai é, nada, cara. porque direitos autorais <risos> são uma porcaria. Cadillacs é e dinossauros. Outro que também não para Esse
0: nunca saiu pra lugar nenhum, né? A não ser arcade, Só por problemas arcade de licenças e outro também que eu me apaixonei muito foi o jogo dos Simpsons ah incrível conan né? quando
3: lançou três bombas assim tipo bomba de bom né maravilhoso é. foi Tartaruga Simpsons e os X-Men Sim. Simpsons que infelizmente nunca ganhou um porte para console
1: caseiro Nossa,
2: né? esse também não. não não Simpsons que inclusive soprava parte do lore que não existia mais né Eles, se você tomava choque com a Marge você via que ela tinha tipo no na versão esqueleto dela as orelhinhas assim de coelho Sim. que eram um parte de outra obra do Matt Groening isso ia ser revelado muito muito mais pra frente na, no final dos Simpsons, acabaram deixando de lado, então isso acabou sendo uma cara, peça esse jogo ah, tinha tanto easter história. egg, esse Simpsons tinha tanto easter egg, velho.
0: Final dos Simpsons, tá aqui?
2: Pois é, né?
0: A gente não sabe ainda. A série tá aí, disseram que? que ia
2: acabar
0: com 20
1: temporadas e já tá... Não vai. No... <risos> Pô, acho que dá pra citar também outro grande sucesso, que é o The Punisher. Sim. jogo do Punisher cara, também joguei Aliás, muito. Aliás, Marvel sempre compareceu muito bem em jogos de Biremap, viu? Homem-Aranha, X-Men, é, The Punisher. Esse
0: é, o Marvel Super... Heroes? Eu joguei muito no super. Nintendo. Oh,
3: super heróis de ação,
1: né? Marvel, o Marvel's é. eu
0: Joguei muito aquilo. Foi eu a, acho com que foi dó. a fase que eu mais gostei de super heróis. Ficou assim. com dó da Cap porque eles pra não conseguiram. Um caramba, aquilo. Não
3: conseguiram meter o arcadeão doido e puseram o <risos> um beamer up. Que é legal, né? Ah, nossa, é, os, é. nossa, os beamer up de Marvel nos videogames então, eram cara, incríveis.
0: Que época, hein? Que época. Bom, mas pra finalizar, né, Rafael, onde as pessoas te acham nas redes sociais? Nas redes sociais vocês
1: me encontram principalmente no Twitter por arroba aquele Rafael. Então chega lá no Twitter, vamos trocar uma ideia, vamos reclamar da vida junto, vai ser demais. E no meu Instagram também tem o mesmo endereço. E vocês podem ver mais sobre o meu trabalho lá em geekhear.com.br, onde eu tô lá todo dia postando notícias quentinhas pra vocês.
3: Senhor Jeff. No Twitter tô lá como arroba né? No Instagram, você pode me achar como Dragão do Prazer. E também no Mais Geek, óbvio, né? A gente tá lá apresentando diariamente, segunda, a sexta, na Band, de madruga. Fica acordado aí, sua mãe não vai ficar brava. <risos> Sério, não. vai lá,
2: vai lá. Eu aqui? Eu sei. <risos> Temos que fazer isso de novo, ó, oh, meu Deus. É. Eu, realmente eu tô um pouco afastado de redes sociais e <risos> tal, queixo mas. Não tem
3: nada, é verdade.
2: Eu, eu tô escondido só, mas eu estou de olho, sim. Tá na sombra, mas de olho, sim. Ele tem sempre. um
0: arroba lá no Twitter e ele só não usa. Ele só não responde. Eu preciso lembrar qual que é. Eu volto um dia. E vocês me acham no Twitter como Olderheaven, sim, aquela do Metal Gear. Na Twitch também eu tenho lá o Gil, com dois L's, underline, OH1. É isso, ainda tem muita coisa para falar, a gente pode entrar em evolução do gênero e eu quero fazer isso mais para frente, inclusive para pegar jogos mais recentes que reviveram o beat'em uhum. Up e evoluíram bastante. Mas fica para uma próxima vez e por enquanto tchau, brigadão por tudo e até o próximo episódio. Tchau, falou. Falou, até mais.
3: Histórico. É sério. O papo é esse, mano. Quem são os historiadores? <risos> e quem mais? Não.
0: Aí <risos> vai. Com todo o respeito, vai. Fabão tá
3: engajado nessa briga aí? Se, Fabô... se tiver,
0: eu, eu boto fé. Se eu jogar ele na roda... Ele, ele vai ter o take ele... dele, né? É.
3: Eu tô ligado. Fabão, esse aí sempre tem alguma coisa lá. <risos> esse falar. aí eu me esqueci. Gostei. Eu, eu vou, vou perguntar apenas... para ele. FADC, meu amigo, na cara dele.
2: Esse assílio de Moreira vai dar mais um minutinho, né? <risos> não, não. Andando pelo deserto, Moisés é, mano, encontrou um cartucho de Double Dragon. E ele disse que se faça a luz. Isso é Beating up! E
1: ele inseriu o cartucho e viu que era bom! <risos>